0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Es wird wieder eine Willefahrt, es wird wieder ein großer Spaß. Wie ihr wisst, könnt ihr uns auf den Social-Media-Kanälen dieser Welt äh, folgen, außer sie kommen aus Russland, weil die kommen nicht, oder aus China, weil da kommen wir nicht hin. Äh, aber so das gängige, ähm, europäisch angesiedelte Amerikanen-Zeig, äh, sowas wie Facebook, Instagram, äh, TikTok, ähm, haben wir alles, Web Webseite haben wir auch, also wir haben so dieses Uralt-Zeug, sowas wie eine Webseite auch noch.
1: Aber da muss ich dich kurz korrigieren, weil du hast ja kein China-Zeug und hast TikTok erwähnt. TikTok äh, ist, ein, ist äh, aus China, nur dass du es ursprünglich. Ja. Wird von einer chinesischen Firma äh, gemacht und betrieben. Ja, nur dass du es weißt. Fahre fort.
0: Laufen ist ein geiler Sport. Bei mir ist nun im September jetzt der Julian Alps Ultra das zweite Saison-Höhepunkt. Dort will ich topfit, motiviert, perfekt vorbereitet am Start stehen. Denkt mir über eure System äh, Saison nach. Wir investieren in Wettkämpfe, in Reisen, in Ausrüstung, wie Schuhe, Quant, äh, äh, Brillen, alles mögliche. Investieren wir richtig viel. Das wird man auf seinen Körper nicht vergessen. Wir nehmen jetzt da Athletic Greens, also AG1 von Athletic Greens, schon eine relativ lange Zeit und ich habe das Gefühl, dass mein Körper richtig auf Touren kommt und meine Regeneration besser läuft und kürzer dauert. Also AG1, wer es noch nicht kennt, das ist eine Nahrungsergänzung, ein Supplement, das besteht aus mehr als 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Bot äh, Botanicals, lebenden Kulturen, da sind auch viel andere Sachen drinnen, es ist leicht absorbierbar, weil es ein Pulver ist und es unterstützt dich einfach in deiner täglichen Nährstoffversorgung. Es ist praktisch und einfach, also wenn ihr es daheim äh, benutzt, Messlöffel, Wasser dazu, schütteln, trinken, fertig. Man kann auch Zitrone dazu reindrücken, dann ist es ein bisschen frischer noch. Und wenn ich unterwegs bin, gibt es die Travel Packs, das sind einzeln abgepackte Tagesrationen. Äh, die kann man auch zum Wettkampf mitnehmen oder wenn man jetzt einfach einmal Urlaub macht. Und wenn es ihr auf athleticgreens.com slash Decken das ausprobieren wollt, äh, geht dorthin, bestellt es, kriegt einen kostenlosen Jahresvorrat, Vitamin D3 und K2 dazu, plus 5 von den praktischen Travel Packs bei der ersten Abo-Bestellung. Dann könnt ihr das Ganze ausprobieren. Außerdem äh, bekommen Neukunden willkommen äh, Willkommensbox inklusive Ausbewährungsdose und Shaker. Und probiert es einfach aus, im In Körper investieren, ist nie verkehrt. Und jetzt zurück zur Sendung. Pah, sage ich dann nur, pah. <lacht> Na gut, ähm, viel wichtiger wie TikTok, weil da sieht man uns nur tanzen und das kann man sich anschauen, muss man aber nicht, so, äh, ist natürlich, dass wir auch dieses Mal wieder äh, Menschen, die uns auf Patreon oder Steady unterstützen, äh, huldigen und Lobpreisen. huldi huldi, preis preis. Und ich muss auch vorneweg noch ein paar Dinge korrigieren. Und zwar, letztes Mal haben wir von den Julian Alps gesprochen, am 16.9. den Donnerstag. Das ist natürlich ein Freitag. Also ihr müsst nicht schon am Donnerstag starten, sondern es ist Freitagabend. Ich habe mir einfach zwischen Datum und Wochentag. Verhaut. Und wenn ähm,
1: du Donnerstag schaust, ist es auch kein Wettbewerbsvorteil. Das wird euch vom Veranstalter nicht gut geschrieben.
0: <lacht> Richtig. Äh, dafür ähm, auch, eine, äh, wo ihr es zuerst gehört habt, nämlich bei uns: äh, Es gibt die Möglichkeit äh, der, zur Dropback-Abgabe. Für die 170 Kilometer gibt es zwei Dropback-Stationen, für die 100 Kilometer eine Dropback-Station. Man findet es auf der Webseite nicht, aber ich habe nachgefragt und die haben mir das zurückgeschrieben und also Tropics packen. Ähm, und wir freuen uns schon, wenn wir uns dort sehen können. Und dann noch eine Kleinigkeit, wenn ihr Lust habt, bei unserem On Squad Race äh, Squad mitzumachen, geht auf die On Squad Race Seite der Flo hat es sicher den Link in die Show Notes und joint uns und sammelt mit uns Kilometer. Das Ganze ja, findet ja. statt dann um, am... Großer Abschluss ist glaube ich am 9. oder 10.9., also an dem Wochenende. So, und... Uh, wie ihr schon uh, vernommen habt, ist natürlich der korrigierende andere A Hallo Anderer. Servus, der eine. <lacht> uh, und wir haben ganz, ganz viel Positives auf unseren Frau Gust kriegt. Und nachdem das uh, so gut angekommen ist, haben wir uns gedacht, es geht direkt weiter. Und wir haben uns wieder uh, eine Dame eingeladen, uh, von der wir ganz viel lernen können und ihr hoffentlich auch. Uh, es ist die Lisa Riesch. Grüß dich.
2: Ja, Hallo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, uns freut es erst, äh, weil äh, wir beide haben uns kennengelernt vor zwei Wochen. Zwei Wochen war es, letzte Woche nach. Ja, anderthalb. An,
2: an oh, ja, also, anderthalb sowas, mal, ja, ja.
0: Sagen wir mal neulich. <lacht> Und zwar beim Saalbach Sky Trails. Sky, Sky Race, <lacht> Sky Trail. Äh, Dings, Saalbach
2: äh, Sky Race äh, 13 Summits.
0: Genau, ja, danke. Es das heißt, ja, her waren allerdings
2: nur neun, aber gut.
0: Äh, genau, neun weil danach hat das Wetter gesagt, äh, wir müssen früher absteigen. Aber ein Und sehr schönes Rennen.
1: Peters Rennbericht könnt ihr ja in der letzten Folge nachhören, die wir genau. hoffentlich auch verlinkt haben werden.
0: Ähm, da, da muss ich tatsächlich, bevor, be bevor wir dich besser kennenlernen, muss ich dann noch eine, eine Geschichte nachschießen. Die, die Lisa auch nicht kennt, weil das ist passiert, nachdem wir beide im Ziel waren. Und ich glaube, ich glaub, ihr seid, äh, eure Runde ist, glaube ins Hotel gegangen oder so. Mhm. Und ich war ja völlig nass, also das waren wir alle, äh, und bin Richtung Auto gegangen. Ähm, und das war ist ein neumoderner Elektro-Dingsbums namens Tesla. Das kann man von der Ferne aufsperren. Und derjenige, dem das Auto gehört, hat gesagt, da rust du rufst mich an. Das ist überhaupt kein Problem. Ich mache da den von Berg auf. Und ich bin in einer Tiefgarage gewesen, bin biebernd nass hinter dem Auto gestanden, habe angerufen und dann ist genau das passiert, was man sich denken hätte können. Er hat kein Netz gehabt. Also habe ich 15 Minuten ungefähr 20 Mal angerufen, und er hat einfach nicht abgekommen, weil er hatte kein Netz. Daneben ist eine Dame eingeparkt gewesen. Die hat noch Mittag gegessen und hat dann äh, noch telefoniert, ist dann irgendwann ausgestiegen, hat mich, gese mich gesehen und ich habe nur mehr die Laufhose angehabt, weil ich das lasse T-Shirt schon ausgezogen und die Schuhe. Also ich bin quasi nackt bis auf ein Höschen in der Tiefgarage gestanden neben einem Auto und habe flöd reingeschaut und es hat mich quasi äh, gebiebert. Die hat mir dann angeschaut und gesagt, na, no, hast du dir ausgesperrt? Na, der, hat mir das Auto gehört, den erreiche ich nicht, der kannst du da ferne aufmachen. Dann hat es mich nochmal angeschaut, hat gesehen, hm, irgendwie schaut der nicht ganz äh, so frisch rein, äh, hat sich umgedreht, hat mir eine, eine äh, äh, Decke gegeben aus ihrem Kofferraum, so eine Fließdecke und hat gesagt, naja, ist da schon kalt, gell? <lacht> ja, mir ist sehr kalt. Dann hat es gesagt, naja, ich arbeite da oben, das war klein mit dem Zielbogen. Irgendwann erreiche ich den, bringe, äh, also mache mich dann, äh, lege mich trocken, ziehe mir was an, hab dann toll angezogen, äh, die Decke mitgenommen, geh rauf, äh, gehe in den Shop hinein, gib ihr die Decke und sage, "Ma danke, du warst der Lebensretter. Und sie schaut mich an, vor ihr stehen zwar Kundschaft, äh, Kundschaften, und sie schaut mir an, wartet einen Moment und sagt, ah, so anzogen hätte ich die gar nicht kennt." <lacht> in dem Moment ist den beiden... Alles runtergefallen, und ich sag dann, naja, na das höre ich auch selten. In dem Moment haben die schon nicht, nicht mehr gewusst, wo sie hinschauen sollen. Aber wir haben es lustig gefunden. Also, es hat ein sehr persönliches Ende gehabt, das Ganze. Aber nun, genug von dieser Geschichte, kommen wir zu dir. <lacht>
1: Ich hoffe,
2: ich muss nicht ähnliche Geschichten erzählen.
0: Nein, ich, ich, ich wollte die Geschichte nur loslernen, weil ich sie so lustig fand. Man ähm,
1: muss wissen, so ein Blödsinn kann auch nur im Peter passieren. <lacht> Dafür ist er prädestiniert. <lacht> und ähm, das ist auch, wenn man Podcast ist, braucht man das auch, weil das sind auch genau die Geschichten, die man erzählen muss.
0: Das hilft ja nichts. Ja. <lacht> ähm, wir haben uns dort am Berg getroffen, um genau zu sein.
2: Im ersten Weil Downhill.
0: Um ganz Im Sinn ersten Downhill, sagen.
2: genau.
1: Ja, ja, ja. Ich kann mich noch an Peters Worte reden. Du, du warst, äh, du hast dich gewundert, glaube ich, dass, dass dir wer nachkommt, <lacht> ja. oder?
2: Ja, gebe ich offen zu. Äh, also ich laufe gerne Downhill und im Normalfall ist es eher im Flachen, dass ich überholt werde. Im Downhill kommt das selten vor äh, und dass da jemand hinterherkommt, ähm, da dachte ich schon, wer ist das? Ja, dann habe ich mich zur Seite gedreht und äh, da stand Peter und das hat sehr gut funktioniert dann mit uns, mit der Geschwindigkeit, würde ich sagen.
0: Ja, das hat eigentlich ganz gut funktioniert, muss ich sagen, weil bei mir ist es nämlich ähnlich, dass ich Normalerweise also so bergab richtig Tempo machen kann und vorauslaufen. Und in dem Moment habe ich gedacht: Ah, endlich kann man mal hinten nachlaufen und muss nicht selber mir eine Linie suchen, sondern ich laufe einfach dieselbe Linie hinten nach. Das passt schon. Da, da ist jemand äh, quasi äh, sachkundig beim Runterlaufen.
2: Das ja, wobei, wo ich dann wirklich Hilfe gebraucht habe, war bei der Orientierung. Also da war ich sehr, sehr dankbar, dass du da auf der Uhr den Track hattest. Ähm, ich auch. Und dass du meine meine Riegel <lacht> geöffnet hast. <lacht> ja. Also ja, das ja, hast es, es,
0: es war sehr sehr kühl. Also das haben wir in der letzten Folge auch schon äh, besprochen. Dass halt wirklich es war halt wirklich kalt und nass. Und ja. Das ist halt dann mit, mit den Fingern schwierig. Ähm, wobei du ja ähm, gar nicht vom Laufen jetzt da kommst ursprünglich. Wie wie hat dich überhaupt zum Laufen verschlagen oder zum Trail laufen?
2: Oh, das ist äh, eine lange Geschichte. Ähm, also ja, eigentlich mache ich sehr viel Ballett. Ähm, so viel zum, zum anderen Sport, den ich mache. Das habe ich mit sechs Jahren angefangen und auch wirklich mein, mein Leben lang gemacht. Also ob ich in Frankreich okay. gelebt habe, in Spanien. Äh, in Spanien, weiß ich noch, bin ich äh, ins Tourismusbüro gegangen und habe erstmal gefragt, wo es denn hier eine gute Ballettschule gibt. Ich habe wirklich auf dem Weg dann auch eine sehr gute Schule gefunden. Also manchmal für okay. euch das Tourismusbüro äh, zum Ziel. Ähm, ja, und das, das war wirklich was, was mich ja durch mein Leben begleitet hat. Ich war während okay. der Schulzeit... Und das
0: Reisen offenbar auch, oder?
2: Das Reisen, ähm, ja, ich habe viel im Ausland gelebt. Also ähm, gar nicht jetzt nur gereist, sondern ich habe in Spanien studiert für ein Jahr, war da für ein Erasmus-Jahr war drei Jahre für die Promotion in Südfrankreich, äh, Aix-en-Provence. Auch eine sehr, sehr schöne Gegend äh, habe ich dann leider erst danach, also nachdem ich äh, wieder in Deutschland war und nachdem ich dann angefangen habe zu laufen, festgestellt, dass man auch sehr, sehr gut laufen kann. Ähm, genau, und ich war während der Schulzeit ein halbes Jahr in Kanada, ähm, mhm. was ja auch sehr, sehr schön Aber ist. Und da habe ich mich. Okay, überlaufen. war
0: alles ausbildungsmäßig und nicht sportmäßig also nicht nicht du, du bist jetzt quasi keine profi Balletts
2: nee, 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 Sportler,
0: nee. Tänzerin Tänzerin nein, nein, nein. Tänzerin Tänzerin ja. Ja, für mich sind ja Ballettmenschen äh, nicht wirklich Tänzer sondern eher so das ist bei mir so wie Turnen also das ist <lacht> Hochleistungssport
2: ist es auch, also äh, Bühnentänzer, das das, äh, ja, sind Hochleistungssportler, würde ich das, auf jeden Fall das, so sagen. Das, das,
0: das hat ja mit dem, mit dem, wir gehen mit 14 Jahre einmal in den Tanzkurs, überhaupt nichts zu tun. Nee,
1: nee nicht wirklich, das stimmt. Aber, aber eine vielleicht, ich kenne mich da vielleicht im Ballettsport zu wenig aus, aber für, wenn, wenn ich an Ballett-Tänzer denke, denke ich halt immer an Leute, die dann wirklich auf der Bühne stehen und was vorführen. Wenn du sagst, das sind jetzt irgendwie Bühnentänzer, was macht man dann? Es ist auch so, wie ich... Kann ich mir so viel Yoga vorstellen, ich gehe einfach hin und mache halt irgendwelche Choreografien und dann gehe ich wieder heim. Oder was ist dann das der Zweck? oder Weißt du, ich meine?
2: Ja, also Balletttraining ähm, ist im Grunde genommen, wie soll ich sagen, also... Nicht jeder, der der ins Balletttraining geht, ist ein Bühnentänzer. Also so wie ich zum Beispiel, ich bin auch keine Bühnentänzerin. Ich mache das nicht äh, beruflich, äh, sondern ich mache das für mich. Aber es ist natürlich äh, im Endeffekt eine darstellende Kunst. Ähm, also Ziel des Ganzen ist schon, dass äh, es eine gewisse Ästhetik hat. Aber um das zu erlangen, ähm, musst du erstmal, ja, ich sag mal, deinen dein Körper so weit bringen, ähm, Du hast immer einen ähnlichen Aufbau der Stunde. Du hast äh, eine Aufwärmtraining, das ist eine Dreiviertelstunde an der Stange, um deinen Körper sozusagen vorzubereiten für das, was dann mhm. in der Mitte kommt. Dann kommen Sprünge, es kommen äh, Drehungen und dann eben die die großen Variationen. Ähm, aber ja, wie gesagt, mit dem Ziel, dass, dass du das Ganze auch präsentieren könntest. Ähm, aber ja, also wie gesagt, ich bin jetzt keine professionelle Tänzerin. Ich stehe ja. nicht... Äh, auf der Bühne, aber ähm, trotzdem ist das natürlich so das Ziel, dass, dass es irgendwie einigermaßen <lacht> ästhetisch auch aussieht.
1: Also wenn ich das jetzt irgendwie mit dem Laufsport vergleichen würde, betreibst du quasi so palett, wie, wie einer, der einfach laufen geht, aber quasi nie bei Wettkämpfen teilnimmt. Der macht das halt irgendwie an Spaß und der Sache selbst, aber jetzt voll keinen großen, wenn man jetzt Wettcamp Endzweck bezeichnen würde. Also du ja, einfach nur die So könnte man sagen, Übrigen genau. Gern, aber
2: Beziehungsweise, ähm, ich meine, kleine Aufführungen haben wir auch von den Schulen aus immer gehabt. Also ja. es ist jetzt nicht so, dass aber ich stehe jetzt nicht beim Staatsballett Berlin äh, auf der Bühne. Äh, dazu ja. hat es dann nicht gereicht. Aber genau, einfach ja ab und zu eine kleine Aufführung, ja.
1: Ja, vielleicht ist mein, mein Bild von Ballett jetzt noch sehr von Filmen geprägt, wo es eigentlich bei den meisten nur darum geht, dass sie quasi sowas erreichen. Und wenn sie es nicht erreichen, dann ist es quasi, da macht man es halt irgendwie nicht mehr.
2: Ja, also das ist definitiv nicht der Fall, weil Ballett, also bei mir nicht der Fall, weil Ballett einfach, also mir persönlich sehr, sehr viel gibt. Genauso wie eben das Laufen vielen äh, sehr viel gibt. Ähm, und ich finde, es gibt extrem viele Parallelen interessanterweise zwischen dem Laufen, also gerade dem Trail Running und äh, dem Ballett.
1: Ja, und äh, wie bist du dann äh, zum Laufen gekommen?
2: Das war eigentlich während meiner Zeit in Kanada, also im, ja, in der 11. Klasse. Ich glaube, ich war 16 Jahre alt, ähm, war ich für ein halbes Jahr in Kanada für, ja, für so einen Austausch, Halbjahr. Und habe mir dann überlegt, also ich habe immer viel Sport gemacht, äh, bin viel geklettert zu dem Zeitpunkt, Ballett habe ich gemacht. Und ähm, habe dann halt geschaut, okay, was gibt's es da für Schulsport? Ähm, erst mal alles ausprobiert. Also Basketball habe ich gedacht, na, da bin ich vielleicht dann doch nicht ganz so prädestiniert äh, für. Also ich bin 1,60 groß, äh, äh, um das vielleicht mm -hmm. zu sagen. <lacht> ähm, also nicht so ganz mein, mein Sport. Ähm, und ja, war dann mal irgendwie bei den Fußball-Tryouts. Habe aber gemerkt, okay, die Mädels, die können wirklich Fußball spielen. Ähm, ich kann, Eishockey? Eishockey, ähm, Eishockey <lacht> gab es interessanterweise gar nicht. Ähm, ich dachte,
0: jeder Kanadier spielt Eishockey.
2: Ja, man muss dazu sagen, die haben ähm, oft einen, ähm, also das ist so ein bisschen ähm, saisonal ähm, ja, unterschiedlich geregelt. Also du hast im, im Herbst andere Sportarten als im Frühjahr. Ähm, ja. in, in der Schule? Genau, okay. also teilweise auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall gab es äh, Cross-Country. Cross-Country-Running und da war die Hürde nicht allzu groß. Also da musstest du im Grunde genommen nichts können. Äh, ich war auch erstmal das einzige Mädel, äh, was da in der Truppe war. Ähm, hat mir jetzt aber nichts ausgemacht. Ähm, genau, da, da habe ich dann einfach mal mittrainiert. Hab auch schnell gemerkt, ähm, so auf der Bahn, das ging überhaupt nicht. Ähm, da wurde ich immer vorgelassen. Also ich durfte immer ein paar Meter vorlaufen und dann äh, durften die Jungs erst starten und die haben mich natürlich gnadenlos eingeholt. Also no chance, ähm, sobald es aber ein bisschen länger wurde, also so an die fünf Kilometer, was dann auch für mich die Wettkampfdistanz war, also ich hatte da auch keine keine große Wahlmöglichkeit, äh, also als Senior Girl ähm, läufst du halt die fünf Kilometer Cross Country. Ähm, und ja, als es dann eben so Richtung fünf Kilometer äh, ging, da habe ich dann die Jungs meistens eingeholt ähm, okay. und habe dann gemerkt, okay, ja, das 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 passt, das macht mir irgendwie Spaß. Das war ähm,
0: Klassiker. Burschen starten schon schnell und explodieren schnell.
2: Ja, wahrscheinlich, genau.
1: müsste, also, ja. ja. Peter hätte ich auch glaubt, sie redet nur von
0: dir. Also uh, sorry our lives. <lacht> <lacht> die von dir gestartet. <lacht> ja. 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 Es
2: war aber ehrlich gesagt auch ein bisschen fies, weil ähm, die Jungs durften sieben Kilometer laufen, ich nur fünf bei Wettkämpfen. Also das ist halt da die Standard distanz Cross Country. Und ähm, ja, ich habe die etwas beneidet.
0: Ja,
1: du musst halt wissen, Frauen sind vom Körper her nicht so gemacht dafür, dass sie, dass sie, fünf dass sie so schlang lang laufen können. Ja, das Frauen und
0: Sport im Allgemeinen schon ganz schwieriges stimmt. Thema. Ja. Ich weiß nicht, ob sie das mal durchsetzen. Das halt es
1: einfach nicht. Es ist für Frauen einfach gesundheitsgefährdend, mehr als, als, als fünf Kilometer zu laufen. Das ist einfach... Ja.
2: Ja, ja. Naja, aber es, es hat trotzdem <lacht> dafür, dass, dass ich nicht so dafür geeignet bin, hat es ganz gut funktioniert.
0: Aber du hast vorhin auch ähm. gesagt, du... du Du hast sie beneidet, dass sie länger laufen dürfen.
2: Ja, weil... Das, das wie zeigt gesagt, schon
0: ich, so ein gewisses Mindset.
2: <lacht> ja. Ja, nee, war auf jeden Fall irgendwie eine, eine schöne Zeit. Ich hatte aber dadurch, dass ich eben, wie gesagt, das einzige Mädel war, keinerlei Referenz und war dann irgendwie da beim ersten Wettkampf. Bin drauf losgelaufen, habe einfach gedacht, okay, ich möchte nicht unbedingt Letzte werden und habe mich aber gewundert, dass keiner hinter mir ist und auch nicht vor mir. Und ähm, ja, da habe ich dann doch gemerkt, okay, das äh, taugt mir irgendwie. Ähm, und bin dann auch das halbe Jahr dabei geblieben bei dem Crosslauf. Okay. Hat echt viel Spaß. Ähm, habe es aber leider dann in Deutschland ähm, wieder aufgehört, weil ja, mir hat es einfach Spaß gemacht, da in der Gruppe zu trainieren, ähm, zu den Wettkämpfen zu fahren. Das war halt wirklich auch ein Teamsport. Also wir hatten dann auch eine Teamwertung. Ähm, das war einfach schön. Und in Deutschland also
0: das ist dort quasi dann auch mehr, also ist, ist es dort auch verbreitet, quasi das Cross-Country.
2: Ja, es hat vor allem, also wie die meisten äh, Teamsports, äh, Team oder Teamsportarten in, in Kanada, genießt es eine sehr große Anerkennung. Das ist ja auch in den USA so du fährst da dauernd irgendwie durch die Lande zu zu Wettkämpfen und danach am nächsten Morgen, wenn du was gewonnen hast oder auch äh, Zweiter oder Dritter wurdest, dann kommt das ganz groß in den äh, Schulnachrichten. Also morgens wirklich zum mhm. Schulstart äh, wird das dann über die Lautsprecher verkündet. Äh, dann gratulieren dir da die Lehrer. Also es, es hat einen anderen Stellenwert.
0: Ja. Ja, bei uns ist in Österreich ist so, wenn's, äh, ich glaube in Deutschland ist nicht groß anders. Also du musst schon Marathon-Staatsmeister werden, dass du in der Regionalspalte auftauchst.
2: Ja, 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 genau. Und das ist halt auch nicht so nahbar. Also du musst dich halt viel mehr drum kümmern. Du musst da wirklich aktiv in irgendeinen Verein gehen, mhm. musst dich informieren. Dann muss es erstmal überhaupt einen Verein geben. Und da ist halt einfach die Struktur da. Da gibt es einen Coach, ja. äh, da gibt es äh, Teammates und dann wird drauf Lust mhm. trainiert und ja. Die kümmern sich dann auch um die, die Wettkämpfe. Du reist da irgendwo zu irgendwelchen Hotels, musst dich um nichts kümmern. Das ist schon echt super.
1: Ja, ja und ich glaube auch, dass das Großkantität auch einer der großen Schulsportarten ist. So, so neben Football, der Basketball, Baseball und dem ganzen Zeug, ist halt das so einer der Standarddinge. glaube genau. Da gibt es ja dann auch die, die Elite-Schulen und die, die elite Teams oder so irgendwas. Also ich kenne es ja nur aus den amerikanischen Podcasts von früher und da, <lacht> das, das, das genießt auch dort hohes Ansehen. Das, das, Absolut. Also das,
2: Genau, ich glaube, das ist sehr vergleichbar, ja. Ja, genau.
0: Du hast jetzt da in Kanada äh, ein, ein, ein Halbjahr gemacht, ein Jahr. Ein halbes Jahr. Ein, ein Jahr halbes Jahr. Besser. Und du hast äh, Klettern schon gemacht und, äh, Skier, äh, und, 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 und Ballett.
2: Ballett. Mhm. Ballett habe ich da auch viel gemacht, ja.
0: Hast du dort auch Cheerleading gemacht? Manch, Mannschaft, ansehen, Also das ist doch quasi aufgelegt. Äh,
2: wenn ich ehrlich bin, irgendwie war das nicht so meins. Also ähm, man muss auch dazu sagen, ich habe dann später in der Schule eben, ähm, also in der, man konnte wählen, was für ein, ähm, was für Sportarten man in der Oberstufe macht. Und ich habe dann ganz bewusst Fußball, Basketball und Schwimmen gewählt, um nicht äh, ja diesen. Sanften, also das ist jetzt ein bisschen gemein alles, aber ich wusste halt, in der Volleyball- und Tanzsportgruppe geht es sehr sanft zur Sache, sagen sie es mal so. Und ich habe es schon ganz gerne gemocht, wenn immer irgendwie ein bisschen gefordert wurde.
0: Wirklich, also ich hab, ich hab, ich habe mit, äh, mit und gegen Frauen Volleyball und Fußball gespielt in meiner Schulzeit und sanft, waren doch maximal <lacht> die Burschen. Ich war auch alles ich andere
2: als, also ein Lehrer hat mich mal als rabiate Kamikaze-Frau äh, bezeichnet, weil ich äh, knallhart äh, den Ball und alles, was im Weg stand, äh, hinterhergerannt bin und alles, was er halt im Weg stand, wurde halt äh, umgesammelt
1: aber bei uns in der Schule war das auch, was sie das, das, das Mädchen tun auch an der Kategorie sanft zuzuordnen. Es sind dann auch immer äh, Rundenlaufen gegangen am Sportplatz, im Endeffekt sind es tratschend einfach, die, die haben den Sport, äh, Sportplatz umrundet. Also das war, ja. das war auch eher von der sehr, ja. sehr sanften Partie.
0: Wobei Schulsport genau. in Österreich ist, ist tatsächlich, ich ja. glaube, ich weiß nicht, ob das in Deutschland viel anders ist, aber es ist im Endeffekt. Du, du, du versuchst dich drinnen oder draußen ein bisschen zu bewegen mehr ja, als das, du das sonst tust, aber das meistens, ganz gut. oder oft hat das auch mit Sport im engeren Sinne nichts zum tun.
2: Nee, nicht wirklich. Also.
0: Es, es ist eine
1: Katastrophe, das kann, so, so kann man es einfach sagen. Und, ja. sieht, eben wie wir gesagt haben, es gibt, es, jeder, der in Amerika denkt, denkt, an, an College und denkt irgendwann Football und so, dort ist das einfach schon so, in deren, DNA aufgenommen oder in dein Schulsystem einfach drinnen, das ist bei uns ganz weit weg entfernt. Allein diese in Österreich gibt es die Diskussionen schon länger, diese tägliche äh, Tourenstunde, allein das ist ja schon schon für viele eine Utopie und wie, wie kann man das machen und so. Also das ist halt, da bist du halt noch weit davon entfernt, dass du irgendwie eine Art von System mhm. reinbringst, dass du die Leute halt wirklich auch früh
0: förderst.
2: Ja, ja, das ist da ganz anders, genau.
0: Und aber du bist dann nach Deutschland Retour gekommen, genau, hast also dann äh, andere Dinge getan?
2: Genau, also ich bin dann <lacht> zurück nach Freiburg, ähm, wo ich äh, aufgewachsen bin. Ich bin ab und zu mal noch irgendwie so für mich gelaufen. Äh, Im Übrigen hatten mich dann Freundinnen äh, einfach mal für den Freiburger Halbmarathon angemeldet, weil sie dachten, ach ja, das ist lustig, dann können sie da zum Anfeuern hinkommen. Ähm, muss man auch dazu sagen, das haben sie wirklich tatkräftigst gemacht. Also die haben hier äh, Bettlaken vier verschiedene Bettlaken äh, bemalt und äh, sind dann auch entsprechend zu vier verschiedenen Punkten gefahren, um mich da äh, anzufeuern. Das war großartig. Ähm, aber dieser Halbmarathon, das war, also ich bin ja nie 21 Kilometer gelaufen. Ähm, da ist dann einmal vorher, kurz vorher eine Freundin zu mir gekommen, hat gemeint, okay, Lisa, um das jetzt mal anzutesten, ob du 21 Kilometer laufen kannst, entweder du läufst die jetzt mit mir, ich fahre mit dem Fahrrad neben dir her, ich habe hier einen Korb dabei und äh, Verpflegung habe ich eingepackt. Oder wir räumen dein Zimmer auf. Äh, sie wusste, Zimmer aufräumen wird definitiv nicht. Das habe ich immer gehasst. Ähm, dementsprechend, genau, habe ich dann gesagt, na gut, dann laufe ich halt 21 Kilometer. Ähm, das ging auch ganz gut. Da habe ich gedacht, okay, dann laufe ich halt auch diesen Berlin- äh, den Freiburger Halbmarathon, das wird schon werden. Äh, und war dann auch ganz gut. Also so ein bisschen bin ich dann noch gelaufen, aber halt nicht mehr. Ja, nicht mehr irgendwie so intensiv und, und ohne Training, sag ich mal. Und habe das dann auch so nach zwei, drei Jahren, nachdem ich dann nach Berlin gezogen bin. Also ich habe ähm, bis zum Abi dann eben noch in Freiburg gelebt, ähm, habe da eigentlich dann auch schon Trail laufen gemacht, wenn man so möchte, weil ich bin immer da, ja, so den Schönberg, also den, den kleinen Hausberg hoch und runter. Ähm, ohne damals zu wissen, dass es sowas wie Trail-Laufen gibt. Also für mich war das einfach, äh, ja, halt durch die Landschaft laufen. Ähm, genau, und bin dann aber nach Berlin gezogen zum Studium und da bin ich dann eigentlich nicht mehr gelaufen.
1: Ja, Berlin ist ja bekannt für seine, für seine hohen Berge. Da, da, ist, da, da verstehe ich schon, dass man da ein bisschen eine <lacht> Demut hat davor.
2: Der Teufelsberg, unser Müllberg, der ist grandios.
1: Wie viele wie viel Höhen, Höhenmeter hat der? 100, glaube ich, oder?
2: Also ungefähr, genau, ja. Also der
1: ist wunderschön. Oh, Weise muss man sagen, ist, ist höher als mein derzeitiger Hausberg. Also ich, 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 yeah, kann, ich kann da leicht die, die Pappen reißen.
0: Also da bin ich ja alpin unterwegs mit meinen 200 Höhenmetern um Eck. Ja, aber, <lacht> aber, aber sowas von. Aber da muss ich schon von ganz unten weglaufen. <lacht> also ich muss dann schon von der, von der Hauptstraße weglaufen, damit die, die 200 ausgehen, weil sonst nur 180.
1: <lacht> vielleicht, wenn irgendwer irgendwo einen Keller hat, vielleicht schaffst du dann 210 oder so. Ja, das könnte sein, aber
0: nicht jeder sein so Leitergebirge vor der Nase haben, wo man quasi die Trails dieser Welt dagegen äh, verstecken kann.
1: Magst du, magst, du, magst, du, magst du, Lisa vielleicht kurz mal das Leitergebirge? Das ist das beste Gebirge Österreich. Das ist das
0: beste Gebirge der Welt. Also, wenn du noch, wenn du nach den schönsten Trailflecken dieser Erde suchst, musst du aufs Leitergebirge. Das ist im Burgenland, das ist das, das höchste Gebirge im Burgenland. Das ist Österreich, rechts außen halt. Also, Gut, in Österreich ist quasi jeder zweite rechts außen, aber ähm, geografisch gesehen ähm, rechts ja. außen, <lacht> neben dem Neusiedlersee äh, und das äh, Leitergebirge ist, ist quasi imposant. Es zieht sich majestätisch durch die Lande und hat an der höchste Punkt, ist glaube ich, äh, ich muss jetzt da selber nachschauen, das, 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 das jagt ein Gipfel dem anderen. Das ist quasi der Chamonix Österreich. Richtig, das und der, das höchste höchste. Ja, ja, ja. der höchste Gipfel ist der Sonnenberg. Also, das ist ja wirklich quasi schon <lacht> nahe <lacht> am Himmel mit 484 Meter über dem Meer. <lacht> das,
2: äh, ja, immerhin. Also höher als das das der Teufelsberg, würde ich sagen.
0: Eben. Also, das ist wirklich, äh, ja, das, also. Da kann man nur...
1: Mythen erzählt, dass Menschen dort sogar ohne Sauerstoffflaschen schon oben waren.
0: Ich, ich glaube, das sind Das ist wahrscheinlich die der
2: einzige, Peter, ja.
0: <lacht> ja, auf, auf alle Fälle. Ähm, bist du also quasi am Trail gewesen, dann bist du nach Berlin gekommen und da ist Trail eher so nicht. Und
2: genau. Wie bist, also,
0: wie bist du dann abgebogen äh, wieder zum Trail, weil du bist ja jetzt da, die Geschichte von, von deiner sportlichen Herkunft ist ja <lacht> relativ lang, was, ich weiß, was du ja, alles schon gemacht Unendlich
2: hast. lang, ich vergesse sie selber aber, teilweise, merke ich. Ja.
0: Aber du bist ja noch gar nicht so alt.
2: Naja. Das
0: heißt, Studium aber, ist ja. durch, okay, du bist äh, im, gut im Leben und im Arbeitsalltag angekommen, aber du läufst halt noch nicht in der W40, sondern schon noch gut drunter. Ja. Äh, Dementsprechend, äh, wie bist du dann, äh, wie und wann bist du dann wirklich zum Trail laufen gekommen und vor allem auf, auf längere Distanzen?
2: Ja, also erstmal rückblickend betrachtet, äh, ich habe in Spanien ja gelebt, direkt äh, bei der Sierra Nevada, ähm, war auch viel in der Sierra Nevada unterwegs, aber bergwandernd, beziehungsweise bergtourengehend, also auch mal mit Pickel- und Steigeisen, auch mal äh, kletternd, auch mal eiskletternd, ähm, aber jetzt nicht laufend. Ähm, und auch in Frankreich, wie gesagt, rückblickend. Ähm, ich habe da sehr viel Ballett gemacht, aber da kann man wunderbar laufen. Gut, dann kam ich aber zurück nach Berlin und, ähm, ach, Kampfsport habe ich dann auch noch viel gemacht. Ähm, also habe neben dem Ballett dann... Ähm, ja, Kampfsport gemacht, habe mir auch nach dem nach der Promotion erstmal so ein bisschen Auszeit äh, genommen, um, wie man sich vielleicht bei mir vorstellen äh, kann, sehr viel Sport zu treiben. In dem Moment war es eben Ballett und Kampfsport und ähm, habe über das Training ähm, einen sehr guten Trainer kennengelernt, der an der Adidas ähm, Runbase auch trainiert hat oder Trainings gegeben hat. Und bin da dann auf die ganzen ähm, verkürzten Läufer gestoßen. Habe immer gedacht, oh Mensch, die, die können sich ja überhaupt nicht bewegen. Entschuldigung, das darf ich jetzt eigentlich nicht so laut sagen. Aber so in den in den Trainings ähm, ja hat man schon gesehen, dass der ein oder andere etwas verkürzt ist. Und eine Freundin hat dann gemeint, Mensch, komm doch mal mit zu so einem Lauftreff. Das macht total viel Spaß. Ähm, ich habe mhm. immer nur abgewunken, habe gedacht, oh nee, da habe ich mal gemacht. Aber ach, wenn ich das so sehe, die diese verkürzten Läufer, ich weiß nicht. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mich dann doch mal dazu überreden lassen, bin äh, zu einem Lauf mitgekommen und habe gemerkt, boah, das macht schon richtig Spaß. Ja, und ähm, wie das so bei mir ist, wenn ich was mache, dann mache ich es dann meistens doch irgendwie richtig, äh, war dann schnell wieder äh, sehr gefangen im Laufsport, also bin dann doch äh, regelmäßig da zu den Lauftreffs gegangen und ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, April, Mai war ich zum ersten Mal beim Laufen wieder dabei und habe dann durch diese Adidas-Läufer äh, äh, dann auch noch spontan einen Startplatz für den Berlin-Marathon bekommen, ähm, der dann im September stattgefunden hat. Ähm, wurde gefragt, ja, möchtest du? Und ich habe kurz überlegt, hm, kannst du das? <lacht> Mal so eben 42 Kilometer, man muss dazu sagen, die längste Distanz, die ich damals dann gelaufen war, also war unterhalb unter Marathondistanz, glaube ich, so um die 18 Kilometer
0: mhm.
2: dann mal gelaufen gewesen. Aber,
0: aber, immer, aber immer alles auf der Straße zu dem Zeitpunkt. Auf der
2: Straße, genau, genau. Und habe dann aber für mich gesagt: Okay, ich mache jetzt mal einen längeren Lauf. Ich habe immer die, die Marathonis belächelt, weil die, also wir haben. Meistens zwei Runden gemacht äh, zum Long Run Sunday. Äh, die einen sind eben nur eine Runde gelaufen, dazu habe ich gehört. Und die anderen sind dann noch auf die zweite Runde. Und ich habe immer gedacht, ach ja, wie nett, ich mache nur eine Runde. Und ja, die mussten dann immer noch auf die zweite Runde. Und dann habe ich immer gedacht, ach ja, zum Glück, ich äh, ja, bin schon fertig.
1: Ich kann schon Kaffee trinken gehen.
2: Ja, genau, genau. Für mich ist schon fertig. Und ähm, habe dann aber gesagt, genau, als ich diesen Startplatz angeboten bekommen habe, okay, vielleicht sollte ich dann doch mal ausprobieren, äh, ob ich, so wie die, der Rest der Truppe, auch diese 30 Kilometer, äh, die dann äh, an dem Long Run äh, Sonntag anstanden, ob ich die gelaufen bekomme oder ob das gar nicht geht. Davon habe ich dann abhängig gemacht, ob ich dann starte beim Berlin Marathon. Ähm, ich gebe zu, ähm, ich bin am Ende schon ganz schön auf Rücken gegangen, aber ich kam irgendwie an nach 30 Kilometern und habe dann gesagt, ja, hat ja geklappt. Also gut, mal jetzt Berlin-Marathon. Und das ging auch sehr gut dann. Also da war ich selber überrascht. Ja, da einfach drauf losgelaufen.
0: Okay, also das klingt alles nach relativ wenig spezifischen Lauftraining. so, ey. Das klingt alles nach dann gehen wir hin. Also ist, ist da dazwischen jeweils äh, doch so ein, zwei, drei, vier Monate regelmäßiges Laufen oder eher so, wenn mich jemand fragt, geh mit und wenn nicht, dann halt nicht?
2: Also ich muss sagen, ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich dann angefangen habe äh, zu laufen, war ich schon regelmäßig dabei, ähm, mhm. bin da regelmäßig mit den, den Leuten gelaufen, ähm, was absolut nicht bedeutet, dass das irgendeine Art von Struktur hatte, ähm, aber es hat dazu ausgereicht, äh, ja, dann halt den Berlin-Marathon zu laufen, ähm, genau. Und
1: aber, aber glaubst du, weil, weil da, da ist ja auch wieder der Teamgedanke, der da irgendwie mitkommt, oder weil du ja. bist dort hingegangen, um mit, um mit Leuten zu laufen, glaubst du, hättest ja. du das auch so angefangen, wenn du auf dich allein gestellt gewesen wärst?
2: Definitiv nicht. Also, nee, ich, ich glaube, dann wäre ich wirklich nicht, gar nicht erst zum Laufen gekommen wieder. Ähm, mhm. Das hat mich schon immer sehr motiviert, irgendwie da mit Leuten zu laufen. Ähm, und muss ich auch dazu sagen, nachdem ich dann einmal den Berlin-Marathon gelaufen ähm, bin, ähm, ich mag es schon gerne, auch so Ziele zu haben. Ähm, also ich war dann auch fürs nächste Jahr, habe ich dann auch nochmal einen Startplatz bekommen, ähm, war dann auch etwas äh, ambitionierter, habe dann gesagt, okay, da möchte ich halt ein bisschen schneller laufen als äh, beim ersten Mal. Ähm, und ja, das hat mir schon dann irgendwie Spaß gemacht. Aber was mir vor allem sehr viel Spaß gemacht hat, es gab ein Tempotraining. Und sowas mit der Gruppe zu machen, also so so ein bisschen Anweisungen zu bekommen, ähm, wie ich es ja auch aus Kanada noch kannte, dass man wirklich äh, gemeinsam, also auf, eine, auf der einen Seite jeder für sich, aber doch gemeinsam läuft. Ja. Ähm, und auch so gefordert wird. Ähm, also man muss auch sagen, ich bin früher immer komplett am Limit einfach gelaufen. Also für mich war auch noch so in der Kanada-Zeit laufen, all out, einfach drauf losballern und irgendwie noch ins Ziel kommen. Ähm, das hat sich dann mit der Zeit auch ziemlich geändert. Aber ähm, ja, dementsprechend fand ich natürlich Tempo-Training klasse.
0: Hat sie das erst am Trail geändert oder vorher schon?
2: Das hat sich vor allem mit dem Trail geändert. Also da habe ich dann auch wirklich so das Langsamlaufen für mich entdeckt. Ähm, hat sich aber dann schon auch mit der Zeit beim, bei diesen Lauftreffs dann auch äh, geändert, weil man quatscht mit, äh, miteinander. Und ja, es gibt ja auch gar nicht immer diese äh, Tempogruppe. Ich weiß es nicht, was es dann für ein Tempo wäre, aber ultraschnell, ähm, sondern da läuft es ja auch mal entspannter.
0: Genau. Liebe Leute, wenn, wenn sie sagt, langsam laufen hat sie für sich entdeckt, in einem Wettkampf glaubt sie das nicht. Das ja, so Aus ich kann das jetzt... Da Bestätigen, nö. Also wenn das langsam war, will dann ich schnell letzten, nicht wissen.
2: Die letzten Kilometer, also wenn es flach wird und dann noch Asphalt, dann, nee, da, da, das war dann entspannt.
0: Da, da muss ich und mich ich auch tatsächlich wissen. noch entschuldigen, es tut mir ein bisschen leid. Das Wir sind tatsächlich die ganze Zeit gemeinsam gelaufen und dann ist es eine Forststraße runtergegangen, relativ lange. Da, da waren wir auch noch gemeinsam unterwegs. Dann hat jeden von uns einmal bei so einem äh, Kuhzaun so gebeutelt, dass wir dann dringend austreten haben müssen. Vor
2: allem den Elektro Elektroschock, besonnen, vom ja.
0: Elektroschock. Und dann ist es quasi am Radweg, ich glaube, was waren das, 5, 6 oh, Kilometer, das ätzend, ja. flach, flach durch das Tal rausgegangen, weil es am Berg leider eben nicht gegangen ist. Und da war noch ein Dritter. Da war der Mario noch mit unterwegs und der war direkt vor uns. Und dann waren noch zwei Kollegen von dir oder zwei Freunde von dir dabei. Und die Gruppe waren eigentlich fünf Leute. Und wir haben getratscht vorne. Ja, und da haben wir uns gedacht, na, wir laufen alle gemeinsam ins Ziel. Und dann drehen wir uns um so. Hoppala. <lacht> Und plötzlich warst du weg und wir haben nicht gewusst, wohin.
2: wir haben Ich glaube, wir haben einen Schlenker gemacht. Äh, zum einen. Und zum anderen oh, waren wir wow. da halt wirklich, ja, ja gut, das war irgendwie ja immer die Frage, läufst du direkt an der Straße oder nimmst du den Radweg? Genau. Also, mhm. genau. Und äh, an der einen Stelle haben wir dann nochmal einen kleinen Schlenker gemacht. Aber ganz ehrlich, äh, ich war ja in besten Händen, hatte beste Begleitung mhm. und ich war ganz froh, dass ich kein Tempo laufen muss sondern einfach nur <lacht> da ganz entspannt vor mich hin äh, dödeln konnte. Ja, das war ganz nett.
0: Äh, und du hast dann auch trotzdem den, 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 den Weg zum Trail gefunden. War, das, so. auch durch die, war das auch durch die Adidas Runners? Durch die, äh, Adidas, durch Runners die, durch war die das. Adidas Runners, also diese Run Run Base, war das alles, oder?
2: Ähm, ja, indirekt schon. Mehr, also okay. ähm, die Run Base war sozusagen ähm, ein Ort, wo sich die Adidas Runners öfter getroffen haben.
0: Ah, okay, äh, die Runbase ist jetzt dann nicht von Adidas, sondern es ist einfach nur ein...
2: Doch, doch ist es schon, ah, doch, okay. aber ähm, die Adidas Runners, ähm, also das war sozusagen die Heimatstätte der Adidas
0: Runners. Ah, okay, gut.
2: Genau, genau. Und ähm, indirekt kam ich wirklich äh, über diese Lauf-Community dann auch zu, zum Trail laufen. Ähm, es gab nämlich ein, äh, einen Aufruf, ob jemand Lust hätte, bei den Infinite Trails mitzulaufen. Das ist ja von Adidas gesponsort. Und da haben sie Läufer gesucht. Ich habe mir das angeschaut habe gedacht, ach, das klingt ja total klasse. Ähm, Einziger Haken an der Sache, der Lauf fand irgendwie in vier bis sechs Wochen statt. Also sehr, sehr zeitnah. Und ich habe mir das angeschaut und habe gedacht, boah, also bei aller, bei aller Liebe und äh, Vorfreude auf sowas, also das ist vielleicht dann doch ein bisschen heftig. Ähm, ich habe keine Ahnung, äh, was das genau ist, wie man darauf trainiert, was mich da erwartet. Und ich hätte da gerne irgendwie vielleicht ein Jahr Vorlaufzeit und habe dann schon...
1: Diese Infinite Trails, falls man sich das nicht vorstellen kann, das ist ja ein Staffelwettbewerb, soweit ich das richtig gemacht Genau,
2: genau, du,
1: Der erste läuft 25 Kilometer, der zweite genau. läuft 60 Kilometer. Genau. Und der dritte läuft, da muss man jetzt helfen, das weiß Marathon, ich nicht 42 Marathon, 42
2: Kilometer, genau.
1: Was ich ja grundsätzlich als, als Format äh, ziemlich spannend finde.
2: Super. Und du laufst also, auch
1: über, durch die Nacht durch, glaube ich, oder irgendwer auch in der Nacht durch? Ähm,
2: nicht ganz, also wie, oder je nachdem. <lacht> Aber der erste Läufer startet eigentlich sehr früh morgens, also okay. zwischen halb vier und ja, irgendwie gegen sechs Uhr morgens. Ähm, und der letzte Läufer dann gegen früher, ja, gegen Abend. Wobei okay. das natürlich immer davon abhängt, also man hat sich wirklich den Staffelstab in die Hand gegeben, Dementsprechend gab es dann natürlich große Variationen. Und sie haben das Format geändert. Also, das war das frühere Format. Und so habe ich es dann eben auch kennengelernt. Und mhm. ähm, ja, das, das war eben das, wo, wo ich auch gesagt habe: Mensch, das, das klingt super. Ähm, dann noch mit einem gemeinsamen Prolog, ähm, zwei Tage vorher. Also da läuft im Grunde genommen jeder sein Rennen. Und ich glaube, die schlecht oder die langsamste Zeit wird dann irgendwie gewertet und bestimmt dann die Startreihenfolge beim mhm. Genau, beim, beim Rennen dann, äh, beim richtigen Apfelrennen. Okay. Genau. Ja. Und, und, da und welches
0: ich, Jahr war das? 19, 18? Ähm,
2: genau, also das war im Jahr 2018.
0: Okay, und ich also dann vor gesagt, vier Jahren.
2: Vor vier Jahren. Und ich habe dann gesagt, mhm. Mensch, das klingt so cool. Ähm, ich würde es wirklich gerne im nächsten Jahr machen. So, und dann ähm, fand es 2018 gar nicht statt aufgrund des Wetters. Sie mussten es damals wirklich absagen. Das wäre die Premiere gewesen, ähm, ist leider im wahrsten Sinne des Wortes ins Wasser gefallen. Und dann haben dann aber gesagt, okay, 2019, ähm, neuer Versuch. Und ähm, ich stand dann sozusagen schon auf der Warteliste, also ein Freund hat mich dann direkt gefragt, Mensch Lisa, du hast doch gesagt, äh, du hättest da Interesse, willst du äh, hier in unser Team kommen? Also er stand schon fix und äh, eine andere Läuferin hat auch gesagt, sie möchte es nochmal machen und ähm, dann haben sie mich halt gefragt, äh, ja, wärst du dabei? Und vor allem wärst du dabei für die lange Distanz, da bräuchte man nämlich jemanden, also für die 60. Na habe ich gesagt, ja, ist ja noch ein Jahr Vorlauf, klar, mache ich auf jeden Fall. Ähm, ja, dann muss man dazu sagen, ähm, es kam der Herbst. Ähm, ich habe sehr viel gemacht in dem, dem Jahr, war dann irgendwie nach dem Berlin-Marathon noch äh, in Frankfurt in der Staffel am Start. Und ähm, es kam der Herbst und ich habe mich ein bisschen, also ich habe eigentlich zu viel gemacht und ähm, habe dann auch irgendwie, ich glaube, es war so eine Schambeinentzündung oder irgendwas hatte ich auf jeden Fall. Ähm, und habe gemerkt, gut, ich brauche erstmal ein bisschen Pause. Habe dann konsequent einfach erstmal nichts gemacht, also ganz viel Ballett <lacht> und den Winter über aber gar nicht gelaufen. Also so ab Oktober bis dann in den März hinein nichts gemacht. Im März meinte dann der, der Freund Sven, ähm, mal, Lisa, bist du denn noch dabei bei dem Staffellauf? Also du, du wirst schon noch die 60 Kilometer laufen ja, ja, so tendenziell, ja, <lacht> aber ich äh, sollte mal wieder anfangen mit Laufen. <lacht> Habe, wie gesagt, ganz viel äh, Tanz halt gemacht, also viel Ballett, auch Jazz, aber ähm, null gelaufen. Ähm, wollte das auch so ein bisschen auskurieren, aber ehrlich gesagt war das an, an, zu dem Zeitpunkt dann auch äh, eigentlich nur noch eine schlechte Ausrede. Habe dann also mal wieder die Laufschuhe geschnürt ähm, und ja, wieder angefangen ähm, und bin dann auch direkt im April, weil ich bin ja immer noch kein einziges Mal auf Trails unterwegs gewesen, bin ab, im April dann mal zu einem Salomon-Workshop ähm, gegangen im Kronewald. Es war auch wieder irgendwie so ein bisschen Zufall. Ich war ähm, bei der Berlin-Marathon-Messe und habe dort am Salomon-Stand, weil ich ja sagte, oh, ja, ich würde hier im nächsten Jahr diese Infinite-Trails laufen, ähm, jemanden von Salomon kennengelernt, äh, der gesagt hat, äh, dass sie eben Mittwoch so einen Community-Run haben und ab und zu eben auch so einen Salomon-Workshop und dass ich da mal kommen könnte. Genau, und ich habe mir dann auch ähm, wirklich bei der Gelegenheit, ich neige dazu, äh, immer die leichtesten und schnellsten und ähm, ja, die Wettkampfschuhe direkt ins Auge zu fassen und äh, die gefallen mir meistens am besten. Auf jeden Fall äh, habe ich bei der Gelegenheit dann auch gleich diesen den S-Lab äh, Sense äh, ausprobiert, gemerkt, ach, der, der, der passt mir super, äh, hatte den dann auch irgendwie im Internet bestellt und also hatte den Witter über sozusagen schon den Trailschuh parat und habe dann im April ihn zum ersten Mal ausprobiert und
0: das klingt alles das klingt alles nach so ähm, wahnsinnig guter Planung und richtig gute Planung die richtigen Freunde <lacht> und äh, wohl überlegt alle Regeln die man so kennt äh, bei, bei, bei geordnetem Laufsport über den Bo über Bord werfen so Kauf da einfach mal Schuhe im Internet, äh, probier immer gleich den Wettkampfschuh auf, sag ruhig, sag ruhig mal bei dem Ultra zu, ja, obwohl du noch nicht mal Offroad gelaufen bist, außer im Cross vor zehn Jahren. Ja,
2: genau, passt. genau. Ja, ich
1: einfach alles richtig gemacht. Trainiere trainier den ganzen Winter nicht und fang zwei, ja. drei Monate überhaupt erst wieder an zum Laufen. Auch in richtig? einem Gelände, das du noch nie gelaufen bist. Ja. Alles ja, Moment, Moment.
2: ja, man muss dazu sagen, ab April war ich dann, fand ich das dann so toll mit dem Trail laufen. Ja, also, gut, man muss natürlich ein bisschen relativieren, Gebirge ist das auch nicht wirklich im Kronewald, aber immerhin war ich dann regelmäßig im Kronewald unterwegs. Das war schon mal so eine Annäherung. Genau, ähm, ja, also das, das waren so meine, ähm, war so mein Beginn. Und Moment, dann muss ich noch dazu sagen, ich habe dann sogar ganz spontan das war über Sport Konrad habe ich einen Startplatz für den Zut gewonnen für den Base Trail XL. Hm. Also hier für den. Da, das 30iger. ist das ist dann
1: schon Alpin ja. Das ist ja oh, genau da oh, habe ich dann auch
2: gedacht das passt super das war nämlich kurz vor den Infinite Trails dann ähm, da kann ich das dann mal wirklich ausprobieren. Was hat der irgendwie. Base
0: Trail XL das sind 30 das oder war das so? Damals
2: 39.
0: Ja, so, so irgendwas. ja das, das, ist, das ist gut also wenn man das gemacht hat ist es zumindest schon mal ein guter Trainingswettkampf.
2: Da dachte ich auch, das hört sich irgendwie vernünftig an. So erst mal 39, dann 60, das, das müsste passen. Also ja. ich sage lieber nichts. wie
1: ja. Du klingst du gingst so wie der Peter bis vor einem halben Jahr. Das, ist, das, war, das war exakt, exakt dieselbe Rangensweise, bis ich mir dann dazu genötigt habe, sich einen Trainer zu beschaffen. Seitdem läuft er auch viel besser. Aber das sei du so dahingestellt. Hast. Ich, überhaupt
0: nicht. Ich laufe nur mehr und, ah, ja. und werde gezwungen, irgendwelche komischen, heute läufst du nur langsam mit 130er Puls und nächstes Mal laufst du viermal dieselbe Runde und
1: äh. er steht drauf, er, ja. Ja. er, ja. Allem, er traut sich nicht öffentlich zugeben. Ja.
0: Oh, ja. Ja, allem, oh, ja. Bei mir
1: wird es ja
2: mit dem Puls schon aufhören, ich habe ja noch nicht mal eine Uhr meistens an, das ist dann... Also, und wenn ich sie anhabe, dann drücke ich immer die falschen Knöpfe und irgendwie.
0: Das nicht, ist auch der also, Bitte. Das, das kenne ich, kenn ich wieder sehr gut. Ich habe auch schon gesagt, ich brauche einen technischen Assistenten für meine Uhr. Ja,
2: genau, genau. Ja, allem, das sicher, das ich war auf <lacht> also mit, <lacht> ja auf der Punkt hier beim Saal, Racing.
0: Vielleicht laufen Geschwister zumindest. Wenn du mich beim Ballett tanzen siehst, bist du sicher. Ja, genau. <lacht> <lacht>
2: das passt dann doch nicht. Aber ja, ja, ja. Eine
1: Statur von einem Balletttänzer. Also. Naja. Also, ja, aber bei der
0: Statur ist dann schon vorbei. Vielleicht. Also, nee. <lacht> das ist es eher ganz ehrlich, es
2: gibt ja alles im Ballett. Das ist ja ähnlich wie beim Laufen. Also
1: ja. Ja, Wie gesagt, mein, mein, meine, äh, meine Vorstellung von Ballett ist vielleicht zu sehr geprägt von Hollywood-Filmen.
0: Ja, ja, du hast bei Dirk the Dancing angefangen und wieder aufgehört, gell?
2: Der mhm. Hannah Dirty Dancing, das ist ja, das ist ja kein Ballett. Na, na, Bei
0: ihm schon. <lacht> Für mich. Nein, nein, nein. Also
2: ich glaube, ich glaube, wir müssen dann nochmal abseits des Podcasts. Ich schicke dir mal ein paar richtig schöne Videos.
0: Uh, uh, uh. Flo, ja. ich bin gespannt. Du, und <lacht> ja. eins davon musst du aussuchen und auch nachtanzen. Nein, wir nein, brauchen nein. Die Ja, TikTok -Content. genau. Und nein, aufnehmen, nein, nein,
2: nein. <lacht> Oh, genau, sind
1: wir wieder beim Anfang. Lass dich zu Material Girl rein, rein, rein lassen? nicht. Ich Ich mache diese selben Fehler nicht nur,
0: wie du. Nein, nein, nein. das ich, 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 video nicht. du beim Ballett. Wichtig. Ruf <lacht> erst einmal die T-Shirts, dann schau mal weiter. Ihr habt hier zuerst gehört.
1: <lacht> Aber um, um noch ganz kurz bei dem Thema Ballett zu bleiben, wenn wir schon da sind. In, ich meine, du, du bist ja sportlich recht, recht äh, breit aufgestellt mit Klettern und, und Kampfsport und Ballett. Also inwiefern, ähm, ich meine, und du wir haben darüber gescherzt, dass du erst im April gestartet bist, aber du hast ja dann doch auch über den Winter zwei anderen Sport gemacht, aber dennoch Sport, Sport gemacht, der dich irgendwie äh, fit gehalten hat. Aber inwiefern hilft dir diese, ganze, diese ganzen anderen Sportarten jetzt, jetzt beim Laufen? Oder dann vor allem auf den Trails?
2: Also gerade Ballett hilft mir ungemein. Ähm, das fängt beim Kopf an. Ähm, beim Ballett musst du unbedingt... Äh, im Moment sein und also ich persönlich habe da keine anderen Gedanken. Ich denke da nicht, okay, was mache ich mir jetzt heute zum Mittagessen oder ähm, oh Gott, was muss ich noch alles, äh, oh Gott, muss ich die Wohnung noch aufräumen, das ist immer der schlimmste Gedanken Gedanke. Nee, also all das ist dann irgendwie ähm, nicht präsent, sondern ich bin da wirklich komplett in, in der Bewegung und in dem Moment, also im Jetzt. Und das ist beim Tray bei mir Genau so. Also, ähm, da bin ich eigentlich, also ich quatsche mit Peter hier, aber <lacht> sonst halt wirklich, äh, ja, in, auf dem Trail gerade, äh, guck, wo ich gerade laufe und genießt das einfach. Also genießt diese, die Bewegung und den, den Augenblick. Ähm, wobei, wir, wobei nicht, äh, ja. wir
0: haben, wir haben auch nur bergauf, äh, also wenn wir langsamer unterwegs waren, eigentlich gequatscht, weil bergab, da haben wir keine Zeit gehabt.
2: Genau, ja, da, weil, genau. da muss man ja im
0: Moment sein. Genau, genau,
2: genau. Das, ist Aber das, das Problem, was ich habe, äh, wenn es dann flach und langweilig wird, ähm, da dann den Fokus zu halten und äh, nicht zu denken, oh Gott, man hört jetzt mal hier die Straße auf, ist natürlich mhm. schwieriger. Deshalb laufe ich extrem gerne techn im technischen Gelände,
1: mhm. weil
2: das mir viel einfacher fällt, dann wirklich äh, am Fels zu sein und nur daran zu denken, ja. nur an die Bewegung ja. zu denken, also nur in das, der das Bewegung verstehe zu sein. Ich.
0: Ja. Aber das also das ist mir jetzt, da, dass, dass du Ballett gemacht hast, habe ich im Vor, äh, in der Vorrecherche quasi mitbekommen, dass auch, dass du Klettern warst, dass du Kampfsport auch gemacht hast. Also ist diese Kombination von im Endeffekt ist alles davon ist quasi ein super anstrengendes Balance und Stabitraining. Alles andere, was du da machst. Ja. Also, und vor drei, allem eine Dreiviertelstunde mhm. Aufwärmen und Stretchen zeig, zeig mir einen Läufer. Also
2: vor allem
0: ja, Es ging alles so nach äh, alles, was du brauchst für den Downhill, ist es für mich. Also so zusammengefasst. Die Klettern, du. du Du machst dir quasi nicht ins Hemd vor, vor Bergen. Äh, Kampfsport, du, ha, du, du machst dir nicht ins Hemd vorm Herfallen. Und Ballett, du weißt, wie du deine Füße hinsetzen musst. Und das habe ich, wie ich dir quasi danach gelaufen bin, haben wir gedacht, no, das, ist einmal, das ist einmal eine sinnvolle Technik. Da knallt nie, nicht <lacht> jemand mit der Ferse so rein, dass er sich quasi die Kniescheibe ruiniert von dem Aufprall. <lacht>
2: Ja, ja, also genau gerade gerade das, was du sagst mit dem mit dem Ballett, äh, zu 100 Prozent, also auch dieses mit den Füßen so bewusst arbeiten. Ich glaube, viele Trailläufer, die nutzen ihre oder wissen auch vielleicht gar nicht so gut ihre Füße wirklich zu nutzen und zu platzieren und. Das Für alle ist auch Österreicher,
0: ein... was Sie redet von Füßen und Sie meint wirklich die. Füße und nicht die österreichischen Füße, die bei der Hüfte anfangen. Also sie meinten nur das Ding unten, Leute.
2: Die, die hochdeutschen Füße, genau. genau. Die ganz also unten knöchel,
0: hängen. knöchel abwärts, nicht Hüfte genau. abwärts.
2: Genau. Ja, und auch eben die, die Fußstabilität und, und das, was da dazu gehört. Also ich ich finde, du hast das irgendwie extrem gut äh, auf den Punkt gebracht. Ich habe da selber noch gar nicht so bewusst drüber nachgedacht, aber äh, ja, das, das ist eigentlich äh, äh, schön zusammengefasst.
1: Ja, aber wenn, 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 ich meine, der Peter ist auch mit dieser, mit dieser Gabe irgendwie gesegnet und äh, sei es vom Skifahren oder warum auch immer er das irgendwie kann. Aber wenn man jetzt so ein, ein Typ ist, der, der so eher wie so ein Dinosaurier da runter, runter stolpert und nicht recht weiß, wie er da mit seinen Füßen hin soll, ähm, wie, wie würdest du, welche Tipps würdest du dann den Leuten geben, wie sie da irgendwie besser runterkommen oder schneller runterkommen?
2: Ähm, also ich glaube, dass, das Schlechteste, was man machen kann, was ich häufig beobachte, ist, äh, wenn sich Leute sehr zurücklehnen, sehr angstvoll laufen und dann voll eben mit der Ferse aufknallen mhm. und im Grunde genommen ist das ja Physik in dem Moment, wo du mit der Ferse und vor allem mit dem Fuß viel zu weit vor dir, also von deinem Körperschwerpunkt entfernt aufkommst, hast du da nicht mehr genug Gewicht und nicht mehr genug ähm, Kraft drauf und rutscht natürlich ganz, ganz leicht weg. Also dieses Angstvolle und Zurückhaltende und entsprechend mit äh, nach hinten gelehnten Körperlaufen ist, äh, glaube ich, nicht so förderlich. Ähm, also einfach mal probieren, sich ein bisschen zu trauen, nach vorne zu legen mit dem Gewicht. Im Zweifelsfall äh, sonst einfach ein bisschen mehr ins Knie gehen, denke ich, wenn man irgendwie... Angst hat, sonst zu tief zu fallen. Ich, ich gebe ja offen zu, da habe ich auch den Vorteil, dass ich einfach äh, sehr bodennah bin mit meinen 1,60. Also da, da kann ja auch nicht so viel passieren.
1: Kannst ähm, nicht so hochfallen. Ja.
2: Genau, genau. Und in dem Moment, wo man dann eben eher mit dem Vorfuß-Mittelfuß aufkommt, ähm, hat man halt auch eine, eine viel größere Fläche des, des Schuhs, ähm, die man nutzen kann. Und rutscht im Zweifelsfall eben nicht so nicht so weg. Ja. Ähm, aber ich, ich denke, es ist letztlich dann auch äh, viel trainieren. Ähm, ja, auch, wie gesagt, äh, auch vielleicht mal ein bisschen mehr an die Füße denken. Ruhig auch mal so ein bisschen Fuß-Stabby-Training machen. Ja. Das schadet auf jeden Fall nicht.
1: Ja, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich also ich bin, bei mir ist dieses Vorlehnen, das, sind, das, sind eh, das, das hat man eh auch schon mal gehört. Und da wird es halt echt schwer, weil... Weil man, die meisten oder so, lehnen sich dann eher zurück, weil sie Angst haben, dass sie irgendwie zu ja. so schnell sind, dass sie hinfliegen und dann, dann sich quasi reinlehnen und, oder diese, diese, diese Angst loslassen, indem man quasi irgendwie das Gegenteil macht von dem, was man eigentlich, was einem Sicherheit gibt, ist irgendwie, ist irgendwie schwierig. Aber ich habe auch festgestellt, ich habe vor eineinhalb Jahren angefangen, auch speziell für meinen Fuß, weil ich halt, ballausmäßig aufgrund von früher viel Tennis spielen und umknicken und so, mm. da oftmals äh, Probleme hatte und habe dann regelmäßiges Fußgewölbetraining, nennt mm. der Trainer, gemacht yeah. äh, und das hat wirklich viel geholfen. Also ich, ich, ich habe dann gemerkt, dieses Tänzeln über den ja. Trail ja. weg -Tänzeln. Ich meine, ja, ich bin noch immer nicht so schnell wie der Beta, aber es wird schon. Irgendwann ja. hole ich ihn ein.
2: Aber ich glaube gerade eben diese Stabilität, die man dadurch bekommt in den ja. Fußgelenken, die gibt dann wiederum Sicherheit und die gewonnene Sicherheit führt dann wieder dazu, dass man sich vielleicht doch traut, okay, so ein bisschen nach vorne zu ja. gehen. Ähm, genau.
0: Ich glaube, ich glaube glaub auch so ein, ein Grundkurs äh, in der Volkshochschule für <lacht> was nicht Judo in acht Wochen oder keine Ahnung äh, irgendwas in die Richtung oder Taekwondo oder was ein Aikido von mir aus. Äh, Uh, ich, oder Wing Zung, wenn der Fahrt ist. Uh, ich glaube, wenn du sowas machst, also jetzt nicht, weil du es, weil du das, den Sport machen willst, also den Kampfsport machen willst, sondern wirklich nur diese ersten 10 Wochen, 15 Wochen, das, das erste Jahr, wo du lernst, einmal Fall her. Also ich glaube, sobald du gelernt hast, wie du uh, fällst, ohne dir weh zu tun, uh, das hilft dir schon extrem, weil im Zweifelsfall, wenn du herfällst, dann hast du die die gute Chance, dass du nicht tust dabei. Außer, außer natürlich ja, wenn du jetzt da also nicht auf irgendeinem Grad oben bist, links Felsen, rechts Felsen und 100 Meter nach unten, dann ist Herfallen halt meistens ziemlich doof, wurscht, ob du gut abrollen kannst. Aber so im Allgemeinen ist Abrollen hilfreich und das Lernen yeah. hilft, glaube ich.
1: Ich, ich falle oft hin und irgendwie durchmache oft weh. Also ich glaube, ich, ja? ich, ich, glaub, ich brauche noch so einen Hinfallkurs. Ja, ich
2: aber das finde ich eben so interessant. Ich habe immer das Gefühl, je sicherer und schneller du läufst, umso weniger fällst du eben auch hin. Also ja.
0: ich habe, ja. äh,
2: ich weiß nicht, ich kann an der Hand abzählen, wie oft ich gestürzt bin. Also Ka
0: kann ich bestätigen? Kann
2: ich nicht. Ein, zweimal, glaube ich. in meinem. Also.
0: Na, da bin ich schon öfter geworden. Also ich kann dir bestätigen. Also wenn du schnell läufst, im Sinne von schnell umsteigen, das hilft sicher. Aber also was ich ähm, mitbekommen habe, also wenn du, du kannst halt auch beim Schnelllaufen dann immer nochmal dich selber herausfordern, was geht noch? Also wie ja. wie brutal <lacht> kann ich diesen Downhill gehen äh, und trotzdem noch an der Grenze des für sich selber machbar zu sein, weil man es war jetzt gerade wieder das UTMB-Wochenende, wo es unter anderem auch den Kilian Joné äh, ordentlich äh, in einer Spitzkehre äh, auf die Klappe gelegt hat. Das hat so ein bisschen nach Fressflash ausgeschaut. <lacht> <lacht> hat mich einfach am Bauch gekaut. <lacht> ähm, aber yeah. äh, äh, wenn, man, wenn man die Leute anschaut, wie die da drunter knallen, das ist schon arg. Ja.
2: Ja, aber ich, ich habe selbst die Erfahrung gemacht, also wenn du sehr schnell eben die Füße setzt, hast mhm. du ja immer die Möglichkeit, also ich, ich rutsch ganz häufig, im, also gerade im Wettkampf, wenn ich es dann eben drauf anlege, rutsch ich sehr, sehr häufig weg oder mhm. stolper mal kurz irgendwie, drüber bleib irgendwo hängen, aber dadurch, dass der nächste Fuß dann eigentlich schon fast steht, kann ich das meistens ausbalancieren. Ja. Also, dass ich in der Flugphase dann irgendwie strauche, aber dann doch noch den zweiten Fuß direkt wieder gesetzt ja. bekomme. In dem Moment, wo du langsam läufst und viel Gewicht auf dem Fuß hast, ähm, ist es natürlich, wenn du da einmal irgendwie mit dem Fuß, auf dem dann viel Gewicht landet, äh, ja, schlecht landest, dann passiert halt gleich was. Dann fällst ja. du gleich um und im Zweifelsfall auch noch ordentlich, das ist, ja. dass es dich richtig äh, scheiße ja,
0: das kann, ich, das kann ich bestätigen, deswegen war das ja so nach dem ersten Downhill, wo ich quasi hinter dir gelaufen bin, wo ich gedacht habe: endlich jemand, wo ich mir nicht drüber nachdenken muss, wo ich sage, Okay, sie läuft Falllinie, passt, und ja. einfach <lacht> und, und gut ist.
2: Direkt, ja.
0: Ja, die direkte Linie, und ja. ich habe mir das ganz kurz angeschaut und mir gedacht: Passt, das, das, kann, ich, das, das kann ich übernehmen, es ist vielleicht der, der eine oder andere Fuß tritt anders aufgrund der unterschiedlichen Beinlänge, aber ja. im Prinzip hat das schon hinkaut und das, das Problem habe ich halt ganz oft, wenn jemand mit einer anderen Technik vor mir läuft, dass ich mir denke, äh, wie, nein, das, 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 funkt, das funktioniert so gar nicht. Ich, 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 geh, mal, geh mal weg hier. Lass mich ja, mal durch. Ich, ich muss
2: auch immer sofort überholen im Downhill. Das, das kann ich auch gar nicht haben, wenn da vor mir jemand irgendwie und dann sehe ich nichts und dann, oh, dann ist es zu langsam und ich muss abbremsen. Das, das mag ich nicht. Wie?
1: Also, aus der anderen Perspektive, ich mag es ja nicht, wenn man hinter, hinter mir aufläuft und, und, und mir am Nerv geht <lacht> und ich kann gerade nicht überholen und ich merke, dass er hinter, hinter mir schon, schon in die staatliche die steht. Das, das, das hasse ich dafür, wie Pest. Und mein Problem ist, ich, ich glaube, dass ich über die Jahre auch äh, besser geworden bin, aber ähm, ich habe halt auch nicht, also damit du sowas wirklich auch trainieren kannst, dann auch die technisch schwierigen äh, Trails brauchst du doch technisch schwierige Trails, wenn du nicht irgendwie eine Begabung dafür hast, dass du irgendwie die Falllinie siehst. Und das sind Dinge, über die ich mir vor 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 ein paar Jahren keine Gedanken gemacht, dass das überhaupt wichtig ist fürs. Äh, Downhill laufen. Aber woher? Ich habe es irgendwie nie gelernt oder hatte nie irgendwie so die, die natürliche Gabe. Und dann ohne, ohne Gebiet, wo du das dann äh, ausprobieren kannst, wird es ja dann auch wahnsinnig schwer, sich dieses Wissen irgendwie anzuzeigen und auch das Vertrauen anzuzeigen. Weil es ist dann halt nur ein Vertrauen und das kriegst du nur durch Übung, Übung, Übung. Lern da musst du
2: mal in den Berliner Kronewald kommen.
0: Oder ans Leitergebirge. <lacht>
2: da
1: da habe ich gehört. <lacht> <lacht> ja. Ich kann ja auch schon
0: einen oder den Bieserberg. Flo, wir sind das schon gelaufen. Der Bieserberg Aja, ist nur weiß. 180, 200 Meter hoch. hat aber zwei wirklich, wirklich äh, räsche Downhills. Da kann man schon gut Technik üben.
1: Bei mir im Wald auch. Der ist so nur 60 Höhenmeter hoch, aber da gibt es auch ein paar.
0: Wenn du um, im Wettkampf läufst, das hätte mich noch interessiert. Also, erstens, ist für dich, so wie ich es mitbekommen habe, mit, mit, mit Reisen, mit Klettern, äh, mit, mit auch Wandern gehen, ist die Landschaft ja sicher nicht uninteressant. Aber schaust du im Wettkampf drauf und wie, also was ist bei dir im Wettkampf das Ziel? Ist es äh, eine schöne Zeit haben? Äh, eine gute Zeit für dich selber haben? Ist es die Damenwertung? Ist es die Gesamtwertung? Auf, wie, wie gehst du den Wettkampf an?
2: Ähm... Um. Also erstmal auf jeden Fall Läufe, die mir Freude machen, also die ich einfach, also die die technisch sind. Ähm, ich war hier dieses Jahr irgendwie beim Großglockner und das, das oh Gott, da war so ein elendslanges Stück. Also eigentlich die ganze zweite Hälfte war nur Forstweg und oh, dann auch noch irgendwie so flach. Also das das war gar nicht meins, da ich dann gemerkt, okay, sowas äh, nie wieder. <lacht> ich mag gerne eben die technischen Läufe, wo ich dann halt auch wirklich direkt den, den Fels habe und wo ich den Moment auch sehr genießen kann. Und Ziel für mich ist dann schon, wenn es ein Wettkampf ist, also erstmal finde ich es toll, dass ich mich nicht um die Strecke kümmern muss. Also ich fahre da ja einfach hin und das ist alles. Es sind überall schöne Streckenmarkierungen. Das ist für mich ein, ja, also ich plan einfach, nicht so gerne. Ich glaube, das hat man schon so ein bisschen herausgehört. Also ich finde es einfach schön, wenn wenn ich einfach äh, irgendwem oder irgendwas hinterherlaufen kann. Und dann habe ich schon eigentlich so als Ziel halt für mich, äh, einen sehr guten Lauf rauszuholen. Also ob das jetzt dann äh, Platz 1 in der äh, Damenwertung ist oder ob es einfach oder ob es äh, Top 10 ist. Letztlich, was am Ende bei rauskommt, das hängt von so vielen Faktoren und vom Starterfeld und davon ab, wie... Gut, es dir halt an dem Tag geht, ähm, aber einfach, dass ich dann im Ziel sagen kann, ja, ich habe so für mich irgendwie eine Leistung gebracht, mit der bin ich irgendwie zufrieden, ähm, habe schon mehr reingehauen als jetzt im Training ähm, und hatte einen schönen Tag auf den Trails. Trotzdem.
1: Ja, wir haben das ja auch letzte Woche beim Peter und den Julian Apps besprochen, wo es da irgendwie darum ging und die, deine eigene Leistung ist das Einzige, was du irgendwie kontrollieren kannst oder wo du irgendwie einen Einfluss darauf hast. Wenn du jetzt hinkommst und plötzlich kommen äh, drei, drei Läufer Marke Killian hin, dann, dann gewinnst du es halt nicht, das, da, da kannst du eh nichts dagegen gegen Tuning. Du kannst nur schauen, dass du trotzdem das beste Rennen laufst, das laufen kannst. Ja, ja. nur,
0: nur die, die, die Lisa ist jetzt da auch äh, relativ weit vorne, würde ich mal sagen, weil du hast ja unter anderem den Meyerhofen Ultrax gewonnen, du warst äh, bei den Golden Trail ja, fin <lacht> Finals, äh, du bist bei, auch jetzt beim Glockner in der Damenwertung Top 5 gelaufen in Madeira, die 85 Kilometer dritte Frau, also suchst du dir die Rennen nur nach Schönheit des Rennens aus oder weil wenn ich jetzt so sage, na dann laufe ich halt den, weiß ich nicht den Cut 100, das ist ein, ein, der längste äh, Ultra in Österreich und auch 10.000 Höhenmeter und alles drum und dran, nur dass die Wahrscheinlichkeit dass beim Cut 100 der Killian äh, der Jim Walmsday und der Ryan Sands laufen das ist halt eher nicht so wenn ihr mir jetzt beim UTMB ja. anmeldet, dann schaue, gehe ich nicht auf die Top Ten los.
2: Ja, ähm, also da kann ich äh, sagen, ich wähle wirklich die Läufe lediglich nach der attraktiv äh, Attraktivität des Laufes äh, äh, aus. Also wie ähm, attraktiv stelle ich mir die Strecke vor? Mhm. Je technischer, umso besser im Normalfall. Also hier Trofeo Kima äh, steht bei mir auch ganz oben auf der Liste. Also Ich habe so eine, so eine Liste, die <lacht> wird immer länger meistens. Äh, vor allem gibt es da auch einige Läufe, die die möchte ich äh, definitiv nochmal laufen. Zum Beispiel eben Tromsø Sky Race.
0: Mhm. Ähm,
2: und wer dann da letztlich am Start steht, ähm, da muss ich sagen, finde ich, ist die Mischung auch manchmal ganz schön. Also es darf auch mal ein kleinerer Lauf sein. Und manchmal, finde ich, ist es aber auch irgendwie von der Stimmung toll, wenn es wirklich so ein großer internationaler Lauf ist. Mhm. Ähm, und gut, dann natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, das Reiseziel. Ähm, Madeira fand ich unglaublich schön. Insgesamt eben ähm, die portugiesischen Inseln, die Azoren auch unglaublich mhm. schön.
0: Nee, da, waren auch die, da waren diese Golden Trail Finals. Genau, diese, diese, ja, ja, diese ja, ganze ja. Woche, was das da war. Ah, das war äh, super, ja. Und, und dort zum Beispiel... Äh, und äh, bei, bei anderen Rennen, wo du dabei warst, hast du ja auch wirklich internationale Konkurrenz gehabt, was weiß ich, äh, wo, da, wo eben auch wirklich der Jim Walms oder Ähnliche laufen und zwar am selben Tag, dieselben Trails. Ich, ich persönlich, ich mag das ja, äh, ja weil ich ja. mir dann, ich schaue mir dann auch danach an, wie die Personen dasselbe Rennen, das ich gelaufen bin, am selben Tag laufen, dann denkt man so die sind sicher fitter wie ich, das, das macht mal ganz viel aus, aber wie machen die das? Also mich interessiert dann ja auch ganz oft, wie geht der eine Uphill an? Wie agieren die in der Labestation? Wie läuft der den Downhill? Also, und das ist halt für, für mich persönlich total geil, wenn ich es direkt vergleichen kann. Nicht, dass ich sagen kann, ja, ich bin im Leitergebirge gelaufen und der Jim Wamsley ist halt in UTMB gelaufen. So, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht 100% deckungsgleich.
2: Ja, das also absolut. Ich, ich finde das auch immer wieder spannend, eben bei, bei so internationalen Läufen zu starten und auch ähm, zu erleben, wie, wie eng diese Community, diese Trail-Lauf-Community ja auch zusammenhält. Ähm, ich weiß noch, hier auf den Azoren, da waren wir auch am letzten Abend gemeinsam essen, da äh, saß Jim Wormsley auch bei uns am Tisch. Äh, es war ein bisschen eine längere Tafel, ich gebe offen zu, wir hatten jetzt kein direktes Gespräch, aber es ist trotzdem schön und zeigt ja auch, dass man ja dass am Ende dann doch alle gemeinsam irgendwie ja. die, die gleiche Leidenschaft haben, egal ob sie jetzt eben ganz vorne mitlaufen äh, oder eher hinten.
1: Ja und mittlerweile ist der Jim Womsley ja schon äh, äh, werdender Franzose, also du könntest ihm äh, sicher ein bisschen Französisch <lacht> beibringen und ein paar, paar Pluspunkte
0: beim Sammeln. Ja. <lacht> Wobei, wobei, das, das finde ich auch immer ganz geil, auch ganz vorne, also ich habe jetzt da neulich äh, in, äh, eben beim Utenb, wie es den Kilian quasi auch die Klappe kaut hat, wo eben der, ach Gott, wie, wie Mathieu, ist der? Ma, genau, der ja. Matthias, der Französische, ja, genau. Äh, genau. sich umgedreht hat äh, und ja. gefragt, ob er okay ist, beziehungsweise die... Die Emily Forsberg Forsberg war es, glaube ich, oder? Ja. Uh, die, ja. Die sich beim... Ach, ich jetzt Strand, Strander, Fjord,
2: Strander Fjord Trail Race.
0: Dankeschön. <lacht> was, schon, was ich dies, verfolge dies,
2: das gerne.
0: Das die Sarah Alonso so uh, über den Felsen runterkaut hat. Ach, das übel uh, aus. Die hat sich auch umgedreht und hat nachgefragt, ob alles okay ist. Also dieses... dieses uh, Immer trotzdem nachfragen, wie es dem anderen geht, auch wenn man in einem Wettkampf ist, es ist schon gut. Also das, 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 das mag ich einfach. Also das, das kehrt sich einfach. Ja, unbedingt. Das, das passiert da einfach immer.
1: Ja. ja obwohl, obwohl, ich auch, obwohl ich auch manchmal glaube, dass es, dass es sich auch, also um, um so ein bisschen äh, Devil's Advocate zu spielen, äh, selbst, Selbstzweck vielleicht sein, auch sein kann, weil beim französischen Matthias. Die zwei haben sich quasi ins Ziel gezogen, um, um beide noch irgendwie unter Sub-20 zu kommen. Und wenn er jetzt da irgendwo im Killer läuft, dann äh, ist die Chance wahrscheinlich gering, geringer, dass er es das schafft. Und deswegen hat, mm. er, hat er halt wahrscheinlich geschaut, dass er noch irgendwie bei ihm bleibt. Also ich, ich glaube das, auch, dass da manchmal, ja. ohne jetzt jemanden Böswilligkeit zu der Stelle, was sicher auch mal ein, ein, ein gewisser Kalkül ist, es klingt jetzt vielleicht zu, zu negativ, aber. Aber wenn, wenn man quasi, ist auch wie wenn wir wir gemeinsam laufen, dann da willst du zusammenbleiben, damit du dich irgendwie gemeinsam ins, ins Ziel tragen kannst.
0: Ja, denke, oder der andere <lacht> oder
2: Genau. Aber ich, ich denke, das ist vor allem, es ist eine Geste des fairen Sports und die sieht man ja, ja auch in anderen Sportarten. Ich denke an den Radsport. Tour de France gibt es unzählige Bilder von, ja, von den Führenden, die dann aufeinander warten, wenn einer gestützt ist. Also gerade wenn irgendwie sowas
0: Stimmt, wie ein Sturz
2: ja. dazwischen kommt, ähm, irgendwas Unerwartetes, ähm, dass man wartet, dass man kurz checkt, ist der andere okay. Ich denke, das ist einfach Fair Play ähm, ja. und das ist jetzt auch keine einmalige Besonderheit des
0: Laufsports. Aber wobei also gerade im Kampfsport äh, sehe ich das selten. Also wenn du einer herfällt, dass der andere sagt, oh, pff, kein Problem, komm, ich helfe da auf. Also man muss da schon unterscheiden.
1: Nein, vielleicht aufhelfen, damit man noch eine geben kann, damit man hilft und so. Also, das, das ist auch wieder nur ein Mittel zum Zweck. Also das ist
0: ja. Ja, ja, außerdem, ist ja da, da redet man nicht so viel. Also außer im Boxen, da kaut der eine dem anderen schon mal ab. Aber sonst
1: ja, der wir auch miteinander also da, ich meine der Ali ja. war ja bekannt dafür dass er seine Geld ja, dazu gelabert ja. hat also ja stimmt ja, komm mal her
0: bist du irgendwas davon <lacht> aus ne? ja, fair aber, ah,
1: aber ah. weil wir vorher bei Kilian waren die haben ja er und die Emily äh, haben ja Emily nein
0: ja äh, doch doch doch, ja. doch 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 ja ja äh, haben ja dieses, auch mit dem anderen aber mit der Emily ist er verheiratet
1: richtig die haben das <lacht> Sky, Sky Race das das ja durchaus ähm, Bekannt, weiß ich nicht, bekannt dafür, auch 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 die, das, das technische Terrain zu lieben. Magst du es kurz einmal mitnehmen? Hat das hat das all deine Erwartungen an ein technisches Rennen erfüllt? Wie, wie, wie war das so, an, an diesem besonderen Rennen teilzunehmen?
2: Ähm, ja, also das Tromsee Sky Race kann ich auf jeden Fall jedem sehr empfehlen. Also es hat unglaublich Spaß gemacht. Ähm, vielleicht mal zur Erwartungshaltung. Ich bin jemand, ich habe meistens keine wirkliche Erwartungshaltung, ähm, was einfach damit zusammenhängt, dass ich äh, nur geringfügig informiert äh, bin, was mich jetzt eigentlich genau erwartet. Also so ein bisschen, also sagen wir so, ich, ich weiß die Kilometerzahl und die Höhenmeter gucke ich kurz und ich habe das Profil mal gesehen. Was, du lachst ja, naja, <lacht> Das
0: ist eins zu eins der Flo. 1 ja. zu 1 der Flo. Du musst schon froh sein, wenn er ins Auto steigt und weiß, wohin die Reise geht.
1: Und ja, auch das, das weiß ich nicht immer, weil wenn ich mitfahre, ist mir das auch wurscht. Ich muss nur wissen, wo ich abgeholt werde.
2: Genau, genau. Also muss sonst nicht wissen, ist ein paar Eckdaten. Also, das ist immer genau der Punkt, ich muss immer... Ähm also meine Planung muss zulassen, dass ähm, dass ich sozusagen noch, also dass ich die Planung anderer nicht äh, äh, beeinträchtige. Also ja. sobald natürlich Dritte dann im Spiel sind, muss ich gucken, dass ich da irgendwie, äh, ja gut, aber so viel zur Planung. Ich muss auch noch ja. die nächsten Tage planen und das ist auch schon wieder total, aber egal.
1: Drum ich kann, das, oh, ich, kann, ich kann das, ich kann das, kann sehr gut nachvollziehen. Ein, äh, vor einem Rennen ein Gespräch mit mir und einer Freundin schaut du aus. und äh, wo ist das Rennen? Du, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Und wann startet's? Ich habe keine Ahnung. Du äh, und wann wirst du ab? ich weiß eigentlich nichts. Und 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 wie lange fahrt's? Keine Ahnung. Sagt, was weißt du eigentlich? Ich weiß, dass ich um 9 Uhr am ähm, Hauptbahnhof sein soll. Das ist alles. Siehst ja. du, das, das reicht. reicht. Also ich, und den Rest, genau. Rest outsource also ich und lass mir die anderen Gedanken drüber machen. Das ist, so führe ich ein
0: sehr entspanntes Leben. Das ist Ja, super.
2: genau, es, es führt zu Entspanntheit und ich habe Zugegebenermaßen, also vor Tromsö, ähm, ich wusste nicht genau, wie nördlich das liegt, bis ich dann mal äh, kurz vorher auf die Landkarte geschaut habe und gesehen habe, uh, uh, uh. <lacht> na ja, dann, dann gucken wir doch mal kurz auch in die Wetter-App, was da so für Temperaturen erwartet werden. Ähm, entsprechend hatte ich dann doch auch ein paar Sachen äh, dabei. Ähm, also so viel Vorbereitung ist dann doch meistens ganz gut für Rennen. Ja.
1: Ähm,
2: genau, aber ja, ich habe mich ein bisschen überraschen lassen. Also ich wusste es gilt als sehr technisches Rennen, ähm, das war mir dann klar. Aber ähm, was jetzt so die genaue Strecke angeht, ähm, ja, einfach mal drauf loslaufen. Ähm, ja, es ist unglaublich abwechslungsreich, wie ich finde. Ähm, was sehr, sehr schön ist, das kam schon im Race Briefing äh, zur Sprache, es gibt ganz wenige flache Stellen. Im um Race Briefing kam der Moment, da, da hat der der, ähm, ja, der Verantwortliche gesagt, there are two flat uh, K and if you're a flat, uh, K, uh, flat uh, runner or a fast road runner, this is your moment to shine. Also man man rennt diese zwei Kilometer, die läuft man zweimal, also vier Kilometer insgesamt, die relativ flach sind. Man muss allerdings auch sagen, ähm, es ist ein wunderschöner Trail, der durch so Heidelbeerbüsche durchgeht, hoch, also auch nicht komplett flach durch den Matsch, durch irgendwelche, also da stand ich einmal wirklich äh, hüfthoch hoch im Matsch. Ähm, also ein richtig schöner Trail, äh, der dann auch nicht langweilig war. Ähm, und am meisten Respekt, das hört sich auch total bescheuert jetzt an, hatte ich äh, in der Tat vor den letzten, vom letzten Kilometer, weil ich wusste, den letzten Kilometer geht es ja dann nochmal durch Tromse über diese Brücke. Und ich wusste, ich möchte auf jeden Fall nicht äh, da irgendwie gehend über diese Brücke durch das Flache dann äh, kommen, sondern da, das, da, da möchte ich dann schon auch noch ein bisschen was irgendwie in den Beinen haben, um dann da nicht durch die Stadt äh, zu schlurfen. <lacht>
0: um, vielleicht kannst genau. du es doch ganz kurz äh, alle mitnehmen. Also Tromsø ist ähm, am, am Polarkreis, also nördlich davon, glaube ich, oder am Polarkreis, sagen wir mal, äh, es ist in äh, Norwegen. Norwegen. Ja, es ist Norwegen. Mhm. Ähm, und ähm, es ist das Rennen ist im. Wann ist denn das eigentlich? Es ist es im, im das Sommer? Das war
2: jetzt. Ja, ja. Das war jetzt vor einem Monat.
0: Okay, das heißt, es ist äh, Ende Juli, Anfang August so in der, ich in der Richtung. zwei
2: Wochen. Hm? Ja. Äh, ähm, ja, äh, ja, genau.
0: Ähm, wie, wie lange? Und wie so. viele Höhenmeter hat es? <lacht> also sind wir bei Sky Races sind ja oft so bei 30 Kilometer, aber es gibt ja auch lange Sky Races. Also wo, ja. wo, wo befinden wir uns da ungefähr?
2: Genau, also Tromsø gehört äh, definitiv zu den längeren äh, Sky Races mit 57 Kilometern und ähm, 4.800 Höhenmetern. Ähm,
0: das klingt aber gar nicht so schlimm noch.
2: Nee, also ich, ich fand es auch äh, schlimm, fand ich sehr nicht. Ähm, was aber schön ist, ist eben, dass äh, es wirklich ganz, ganz wenige, also insgesamt vier beziehungsweise fünf, wenn man die, den Teil durch Tromsö noch mitzählt, fünf, sechs Kilometer äh, relativ flach ist und der Rest ist halt wirklich hoch oder runter und mhm. meistens schon ziemlich steil und durch, durch eher technisches Gelände. Ähm, das, das ist einfach, äh, zeichnet eigentlich Tromsö aus.
0: Muss man was mitbringen? Also, ähm, das, das ist das Schöne, dazu Nein, aber muss man sie, wenn es ein Skyrace ist und es ist sehr technisch, muss ich, muss ich mich irgendwie qualifizieren? Muss ich, muss ich nachweisen, dass, dass ich das, was ich vorhab, auch kann? Oder, denk, oder denken sie die? okay, wenn du so bescheuert bist, dass du dich anmeldest, dann wirst du schon wissen, was du tust.
2: Genau, letzteres. Hervorragend. <lacht> Aber man muss auch äh, fairerweise sagen, also die haben die, die Cut-Off-Zeiten so gesteckt und das, das haben sie auch im Race-Briefing nochmal angesprochen, ähm, dass da keiner auf den Hamparocken, das ist so der, das, das Highlight und der, der höchste Punkt dann in dem Lauf ähm, und das, wo das Gelände am technischsten ist, da lassen sie gar keinen ähm, rauf, der dann nicht wirklich äh, diese Cut-Off-Zeiten, die wie gesagt sehr eng gesteckt sind, mhm. ähm, auch erreicht und der nicht äh, auch so aussieht, als würde er das noch irgendwie schaffen. Ja. Also okay. Das ist dann, glaube ich, ja deren Variante da dann doch auszusieben sozusagen. Naja,
0: das ist, haben wir vom, vom, vom äh, Thomas Bosniak, äh, der in Österreich quasi die österreichische Trailrunning-Organisation -Or äh, gegründet und äh, hat und leitet und auch die Skyrunning-Meisterschaften äh, und so weiter und das Nationalteam geformt hat also bitte korrigiert es mir, wenn ich da vorspiele, aber so in, in, er ist da sehr aktiv. Der hat gesagt, dass beim Skyrace, da ist es halt sehr technisch und da schauen sie immer drauf, dass die cut zeiten wirklich knackig sind, damit nur die, die es auch können und die die Fitness haben, weiterkommen. Auch auch aus als einem Sicherheitsgedanken. Er hat gesagt, diese, wie nennt man es jetzt, landschafts ultra trails er hat gesagt, da ist völlig wurscht, ob es die Cut-Off-Zeit ewig lang machst. Aber wenn es ins technische Gelände geht, dann musst du halt da schauen, dass die Menschen, die das tun, das auch quasi wieder runterschaffen von diesem Berg.
2: Ja, ja. also ich, ich denke, das macht auf jeden Fall Sinn. Und umgekehrt denke ich auch, ist es dann letztlich doch in der Eigenverantwortlichkeit eines jeden, ob er dann sagt, okay, ich melde mich da jetzt einfach an. Ich meine, da muss ich mir auch dazu zählen. Ich äh, melde mich ja auch einfach immer an und äh, gucke danach, was das äh, jetzt genau ist. Ähm, und gleiches gilt aber ja auch für für die die Pflichtausstattung. Also beim Tromsø Sky Race ist es wiederum so, dass du wirklich, dass dir komplett freigestellt wird, was du mitnimmst. Ähm, und irgendwie finde ich geht es auch letztlich so ein bisschen Hand in Hand miteinander. Also die die sprechen Empfehlungen aus. Das finde ich auch sehr sinnvoll. Ähm, aber überlassen es letztlich den Startern, was sie...
1: Ja, ich finde, es, es, kommt, es kommt immer darauf an, welches, welches Publikum du halt ansprichst. Und wenn du halt ja. auch über die Karte von so natürlich ein... ein, ein und von, von dort kommen ja auch vor allem der Kilian ein, ein sehr erfahrenes und sehr bergliebendes Publikum ansprichst, dann findest so du vollkommen okay, okay, weil das sind deren Ethos, dass, dass die wissen, was dass da erfahrene Leute sind und dass die wissen, was sie tun. Wenn es jetzt aber irgend so ein Landschafts-Ultra bist, Einsteiger-Ultra bist oder äh, Massenphänomen bist, erschreckst du dich UTMB, dann glaube ich, braucht es dann schon teilweise auch Pflichtausrüstung, weil sonst äh, hast dann die möchtegern kilians die mit äh, einer Softflask und einer, einer Windshell irgendwie versuchen, den UTMB zu
0: laufen.
2: Ja, und okay, das ist Fairpoint. Also.
0: Ja. ja, weil weil, weil sowas, man, wenn du jetzt so einen Sky Race nimmst äh, oder eben fliege mal nach Norwegen oder fahre nach Norwegen, damit du was wirklich Technisches machst, ist halt was anderes, das ist jetzt da total unfair vielleicht gegenüber dem Zut, äh, aber der Zut ist wahrscheinlich im Vergleich nicht so technisch, aber hat jetzt für die mitteleuropäische Laufszene den großen Vorteil, er ist halt einfach leicht zu erreichen, also wahrscheinlich leichter als soll Und da hast du dann halt ganz schnell mal Menschen, die sie ja, überreden haben lassen, weil irgendwer einen Startplatz gehabt hat und der sagt, hey, hier, 60 Kilometer geht es Und sagen, ja, ist kein Problem. Und manche davon wissen, was sie tun und haben schon dementsprechend sportliche Erfahrung, dass sie es machen. Und andere kommen halt vom, weiß ich nicht, die haben halt vorher Fußball gespielt oder irgendwas in der Ebene und sagen, ja, ich bin auch recht fit. Und plötzlich stehen sie am Berg und denken sie, oh shit, äh, was tue ich hier überhaupt?
2: Ja, 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 nee, das, das stimmt, da muss man definitiv irgendwie ein bisschen unterscheiden zwischen den Rennen. Mhm. Und Oder du
1: bist da der Lauf, wo also ich kann mich an, an meinen ersten Hundert erinnern, das war der tierndl da war das auch so locker gehalten, aber da laufst du halt irgendwo in, in St. Pölten, in, in die in die, äh, bei, zwischen die Acker herum. Wenn es da jetzt äh, dir mal nicht so gut geht, dann holst du das Handy raus, rufst du da, Taxi und lass dich heimführen. Da ist dann, da ist auch relativ wurscht. Da kann da jetzt nicht so viel passieren. Da ist wurscht, was du
0: mit hast. Ja, ja,
2: yeah, ja, yeah, yeah. das stimmt.
0: Ja. Wie war das Rennen dann? Also, du bist jetzt da hinkommen. Es war sehr technisch. Aber wie war das Rennen jetzt?
2: Es hat einfach Spaß gemacht. Also, wie gesagt, ich erwarte, ich habe nie irgendwie jetzt eine ganz konkrete Erwartung und dementsprechend habe ich es einfach nur genossen und fand es sehr, sehr abwechslungsreich. Also zu Beginn ist es eher etwas ähm, sachter, sage ich jetzt mal. Also da, da geht es so ein bisschen wellig bergauf und dann auch wieder bergab und dann geht es langsam eben ins schroffere Gelände, ähm, auch den wunderschönen äh, Krater am Hamperrocken entlang, dann auf den Hamperrocken hinauf. Das war auch für mich so das absolute Highlight, ähm, da auf den Hamparocken äh, zu kommen. Das, ja, also das allerletzte Stück, so die letzten fünf äh, Meter kann man fast so ein bisschen klettern. Ähm, also das ist dann wirklich äh, richtig schön. Und ähm, ja, dann geht es äh, teilweise auf dem gleichen Weg auch wieder zurück. Mhm. Ähm, durch viele, viele Flüsse, also im Race-Briefing wurde von dem äh, Fluss gesprochen, um die Wasserflaschen aufzufüllen. Äh, irgendwie äh, waren es äh, relativ äh, viele Flussdurchquerungen am Ende. Also ich glaube, es waren irgendwie 10 bis 15 Flussdurchquerungen, aber gut. Ähm, äh, also ich hatte auf jeden Fall äh, immer äh, ja saubere Schuhe, wobei die wurden auch wieder matschig. Ähm, es war, war wirklich äh, rundum ein richtig... Toller Lauf und was mir auch sehr gut gefallen hat, muss ich sagen, das ist so ein Lauf, wo es ums Wesentliche geht. Also es geht um ja um eine gute Streckenführung, um darum, dass an entscheidenden Stellen vielleicht auch für Sicherheit gesorgt ist aber sonst kriegst du einfach deine Startnummer in die Hand, du kriegst eine Flask in die Hand bei der Startnummernausgabe und äh, dir wird äh, viel Glück gewünscht. Ähm, und ja, das, das finde ich eigentlich großartig, wenn wenn da jetzt nicht, ich, ich brauche kein riesen und noch ein Starter-T-Shirt und dann noch ein Finisher-T-Shirt und dieses und jenes und ähm, okay. ja, das, das sondern heißt, wirklich es ist, dieses, es ist
0: rudimentär, aber es ist, um, um, wie soll man sagen, um, 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 zielgerichtet.
2: Ja, also, äh, und du, du hast was zum Essen und zum Trinken. Du hast was zum Essen und zum Trinken, auch nur das, also dir wird auch gesagt, du, du solltest deine eigene Verpflegung mitnehmen, weil viel gibt es dort auch nicht an, an Verpflegung, was ich auch ja, sehr gut finde. Wasser weil, und
0: ISO wahrscheinlich.
2: Ähm, ich weiß es gar nicht genau, es gab, glaube ich, ich habe es nicht wirklich genutzt, ich habe irgendwie ein paar Bananen äh, genommen, aber sonst gab es noch Schokolade und mhm. äh, Orangen, glaube ich, aber es war auf jeden Fall wirklich sehr, ja, in der Hinsicht eher minimalistisch gehalten, aber du hattest Leute, die dich anfeuern, ähm, du hattest eine schöne Stimmung und halt vor allem wirklich eine ganz tolle Strecke, also für mich war das so genau die Mischung, die die ich äh, suche und die ich möchte.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, fand ich, fand ich wirklich toll. Und halt nicht so dieses, ich, ja, ich nenne es manchmal etwas abwertend, äh, rundum sorglos Paket. Es ist ja auch gut, dass es sowas gibt. Und für manche Leute, für manche Läufer, die spricht das vielleicht auch sehr an, wenn sie eben ganz viele Verpflegungsstellen haben, wo es wirklich... Alles gibt äh, ganz viel ähm, Medicals, ganz viel, ja, ich weiß es nicht, irgendwelche Sicherheitsstellen und vorher Pasta-Partys und dieses und jenes. Ähm, ja, ich persönlich finde es eigentlich manchmal ganz schön, wenn es ja. so ein bisschen, ja, auf den Laufsport heruntergebrochen wird. Also das, das fand ich zum Beispiel auch bei bei den Azoren damals gut, bei der bei der Golden Trail Serie, da habe ja. ich das ähnlich empfunden.
1: Ja. Wenn es mal ein bisschen rustikaler sein darf.
2: Genau, genau. Also Nein, solange es das ist,
0: was man sich vorher vorstellt. Also ich glaube, es ist nur dann schwierig. <lacht> es ist nur dann schwierig, wenn du mit mit uh, oh, das wird jetzt ein, ein, ein totales Abenteuer und dann gehst du auf ein nicht, Transalpin ran, wo du yeah. alles inklusive der täglichen Physiotherapie buchen kannst. Genau. Uh, und, und oder andersrum, wenn du das gewohnt bist und dann sagst oh, jetzt, heute mache ich mal einen Sky Race. Und dann kommst du drauf, oh, shit, <lacht> das ist schwierig, das ist nämlich Selbstversorgung quasi. Also, das ist doch ein ich, bisschen ich, anders, ich, ja, Ich, ja, ich, ich, genau. ich glaube, man muss einfach nur wissen, worauf man sich einlässt. Dann dann kann man, glaube ich, sowohl das eine als auch das andere irgendwie genießen. Weil, also ich brauche keine ausführlichen Tabestationen, weil ich habe mein Zeug selber mit, weil da war es wenigstens, was ich dabei habe
1: genau also ich finde ich finde find, 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 es ich hat, finde es hat beides also ich, manchmal manchmal laufe ich gern sowas und manchmal gern sowas keine Ahnung wenn es bei uns in Österreich wenn du in falscher Grenzstaffel lauf, an, anschaust da gibt es auch alle vier fünf Kilometer Labestation da brauchst du im Endeffekt für die 50 Kilometer mit 2000 200 Höhenmeter sowas brauchst du im Endeffekt nichts mit haben weil es voll voll umsorgt ist das ist der, der Lauf ist geil und man, man nimmt weiß also die Leute sind sind live und deswegen nimmt man bei sowas auch gern teil aber manchmal will man halt auch ein bisschen rustikal und dann Nimmt man halt das Sky oder Fahrt, fahrt Gott bewahre nach, nach Drums Trums, aber ich mir das für mich jetzt nicht vorstellen kann, weil ich, <lacht> bei den ganzen technischen Dings mit Nature angst und Bange,
0: aber... Man, man sollte ja. schwindelfrei sein, glaube ich, soweit ich das mitbekommen Solltest du wirklich trittsicher und schwindelfrei oh. sein bei sowas, oder?
2: Ja, naja, also ich, ich muss immer aufpassen, was ich sage, weil ich empfinde es meistens gar naja, nicht. Naja, du kommst äh, aus dem Klettern. So? <lacht> ja, und ich, wie, ich weiß nicht, also vielleicht auch, weil ich mich in solchen Momenten so auch auf meine Bewegungen konzentriere, nehme ich das dann gar nicht wahr, dass es vielleicht, ja, dass es manche Leute als gefährlich empfinden könnten oder äh, mhm. ja, dass manchen sogar fast schlecht davon wird, wenn sie da jetzt nach links unten gucken. Ähm, ich genieße das ja eher, wenn ich irgendwo so ein bisschen ausgesetzt äh, bin. Das,
1: das heißt, klar. wenn du sagst, es war eh gar nicht so schlimm, dann wissen wir, dass es ziemlich technisch war und dass jeder andere eigentlich Angst und Bang haben sollte. Na gut, das ist auch gut zu wissen, wenn man manchmal das Gegenteil <lacht> annehmen kann.
2: Ja ich, ich, ja, ich bin immer vorsichtig, wie gesagt, äh, ja. aber Mit
0: Flo, du hast das vorher gehört, die Lisa war jetzt da die erste Person, die ich gehört habe, die beim G-Gut mitgemacht hat und gesagt hat, es war fad im Sinne von, äh, mhm. es war untechnisch. Die meisten anderen, die sagen, ja, das ist schon ziemlich.
1: Ich, ich, ich habe aber, sogar aber, dann, ja. sogar Neuschwan, der Neuschwander hat bei der 35 mitgemacht und hat gemeint, was für ein technisches Rennen.
0: Ja, wobei, die, die, du hast die 55 gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Strecke vom 55er genau ausschaut. Ja, also
2: du, du hast oben einen technischen Teil, aber der ist halt viel zu kurz. Cool. Also es gab einen ganz tollen Downhill, den habe ich auch wirklich sehr gefeiert. Ähm, aber ja, danach war dann halt leider schlecht.
0: Ja, geht irgendwie Karlsertal oder Verleiten oder so, glaube ich. Also entweder der eine oder andere Seite. Das kann sein, dass das dann halt relativ äh, eben, würde ich jetzt mal sagen, oder, oder, oder untechnisch rausgeht.
2: Ja. Beides, ja, ja, genau. Also da war wirklich, äh, oh, Ja, naja, gut. Aber ich, ja. ich ähm, sage mir dann an solchen Stellen immer, gut, das ist jetzt äh, dein mentales Training, Lisa. Also da das sehe ich dann, wie gesagt, eher immer so als Kopftraining.
1: Ähm, ja, und, und ich glaube, in, in den Gebieten sind das einfach dann die Zufahrtswege hin, hin zum Berg. Ich glaube, oftmals kennt das doch keine, keine wirklich andere Route. Also erstens ja, damit du sicherer auch ein bisschen massentauglich hast, aber da du hast, du hast dann halt nicht so viel. Und wenn du von einem zum nächsten Berg musst, dann musst du halt da irgendwie runter und wieder rauf und musst halt da irgendwie dann teilweise halt auch die Vorstraßen runter. Ja. Das ist ja, in einer ja. Gegenwitterung wahrscheinlich einfacher, weil es dort nichts anderes gibt, aber bei uns gibt's dann halt oft naja, wobei, wobei
0: ich immer. muss sagen da, da große große Empfehlung äh, an dieses Salbach rennen äh, weil mhm. ich glaube wenn wenn also auch wenn die zweite Hälfte Laufbar gewesen wäre im Sinne von dem Tag äh, also wir haben null äh, Asphalt, Forst oder? Forstweg oder Asphalt gehabt bis zu dem Zeitpunkt mhm. wo sie uns halt quasi wirklich runterleiten haben müssen dann, dann, dann war es halt tatsächlich, äh, hallo, folge diesem Forstweg bis zu, dieser, zu diesem Schild, dann folge dem Forstweg bis zur Busstation und von dort äh, rennst du bitte den Asphalt raus. Aber vorher, mhm. wir sind an Skipiste raufgelaufen und dann wirklich nur oben entlang vom Gipfel zu Gipfel zu Gipfel. und das. Also da muss ich sagen, da haben sie wirklich ein richtig cooles Rennen auf die Füße gestellt.
2: Ja, unbedingt. Also die Strecke ist an sich äh, wunderschön.
0: Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, bist du dann an noch einen Tag geblieben in Saalbach?
2: Nein, ich bin dann mit Freunden weitergereist. Also ich bin dann zu Freunden in die Nähe von Salzburg.
0: Wir haben uns gedacht, nächstes Jahr, vielleicht machen wir das nochmal, weil dann sehen wir die Gegend auch und nicht nur Nebel. Und das würde sich tatsächlich anbieten für so ein Doppeldecker-Wochenende, dass man am ersten Tag was läuft und am zweiten Tag. Irgendeine kürzere Distanz oder so. Also, das, das kann äh, ich mir bei, gut vorstellen dort.
2: Ja, bei solchen Ideen hast du mich natürlich äh, sofort im Boden. <lacht> <lacht> das
1: hört sich ja.
2: gut an. Aber ich habe ja. noch ganz äh, viele andere Ideen. Ich glaube, wir tauschen uns dazu nochmal aus.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. <lacht> der, der, der Peter hat auch immer, immer ganz, ganz viele blöde Ideen.
2: Ja, vor allem, äh, ich werde dann meistens irgendwie gefragt, ja, was hast du denn jetzt noch geplant, äh, hier diese diesen Sommer oder diese Saison? Und ähm, naja, ich habe immer so eine Liste und sage dann, ja, vielleicht das und vielleicht das und vielleicht auch noch das. Da meinte jetzt am Sonntag ein, ein Lauffreund von mir, naja, wenn du sagst vielleicht das und das, ähm, so wie ich dich kenne zu 90 Prozent, äh, bist du dann auch wirklich dort. Ähm, ja, also... Hm so einige Ideen setze ich dann auch um. <lacht> ja,
0: wenn, wenn man das keinen Trainer so. hat, kann man das ja äh, machen.
2: Ja, genau, das ist sehr, sehr hilfreich. Mm
0: -hmm. <lacht> und auf allem
2: keinen Trainingsplan und nichts. Mm -hmm. das
0: ist, ähm. Super. <lacht> <lacht> Aha. Ja, danke. Du hast mir da reingritten. Äh. Das
1: machst denn du du hast es entschieden. Ah, aber, ich habe oh. dir nur äh, sinnvolle Tipps in die richtige Richtung gegeben. In die richtige mal? Richtung.
2: Mhm. Aber hast du denn Trainer?
1: Ich? Ja. Mhm. ja. Ich, okay. bin, ich bin ich ich bin bin äh, nicht so der, also ich habe zwar wenig Plan, aber ich habe gern, hm, ich mache mir ungern selten einen Plan, aber ich habe dann doch irgendwie gern einen Plan, deswegen lasse ich mir Pläne machen.
2: Ja, äh, ich habe auch schon überlegt, ob das nicht auch eine Herangehensweise <lacht> ist. <lacht>
1: Nein, ich habe das. Ich habe das eine okay. Zeit selbst probiert, mir selbst Pläne zu schreiben. Aber ich habe mich dann in, in eine ziemlich äh, ziemlich böse Miniskusverletzung äh, gelaufen, ja. weil ich das Gefühl hatte, immer zu wenig zu machen. Und deswegen viel zu viel gemacht habe. Mhm. Und ähm, ich, ich so Struktur und 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 sowas schon gern mag. Und ich dieses ich schaue mal und laufe einfach mal. Also das, das 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 war bin ich nicht so. Und deswegen mhm. äh, tut mir das tut mir das ganz gut. Ja. Ja. ja.
2: Ja. ja, gut tun wird es mir wahrscheinlich, äh, gebe ich offen zu auch, aber
1: äh, ja. Ja, ich, ja, ich meine, es ist eh, eh jeder, wie er will und das, das, der Peter und ich haben das Thema eh schon, schon wahnsinnig oft <lacht> besprochen, aber man sieht halt schon, wenn man ein bisschen Struktur und ein bisschen ähm, Systeme das Ganze bringt, dann Peter, wie, wie sehr seine Leistung nach oben katapultiert. Ja. Nein, der Peter war vielleicht ein extrem -Ding. So, der Peter ist ist fünf oder sechs Tage nicht gelaufen. Dann hat er am Sonntag gefragt, ähm, hast du am Sonntag gefragt, gehen wir laufen? Hat er gesagt, ja. Und wie man uns drauf hat er gefragt, und wie lange laufen wir eigentlich? Und dann ist er halt oftmals ein Marathon mit uns mitgelaufen, weil wir die halt im Training gelaufen sind. Das, Da war da schon sehr, sehr wenig System dabei. Erschreckend, wie gut er noch immer gelaufen ist, aber. Ja, wobei
2: ich möchte nicht behaupten, dass ich mir viel... Ich war jetzt ganz klein laut weil es also wirklich viel ja, mehr ich System.
1: Glaubt, ich hätte geglaubt, dass du mehr
0: laufst. Ja, das, 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 Schlimme, das Schlimme ist halt, ja, das äh, ist, nachdem du, wenn du früher äh, oder es gewohnt bist, dass du andere Dinge auch auf, auf Anschlag gemacht hast und wenn es groskantier laufen ist, äh, ich, ich wusste ja, warum ich quasi keinen Trainer... Hatte, weil ich einfach nach Lust und Laune die Sachen machen wollte. Vor allem wusste ich ja auch, wie ich agiere, wenn ich einen Trainer habe. Weil dann, dann ich habe das dem, dem, dem Christoph am Anfang gesagt hab gesagt, egal was auch immer du mir in diesen Trainingplan reinschreibst, es wird exekutiert werden. Ich werde fluchen, ich werde dich nicht mögen, aber ich werde es tun, weil ich habe dir am Anfang gesagt, ich würde bitte gerne das Rennen gut laufen. Und du bist dafür verantwortlich, dass es funktioniert. Ich mache aber alles, was du mir sagst dazu. Also, okay, da, da, da kenne ich ja. mich dann so gut, dass ich sage, da habe ich dann den Ehrgeiz auch, dass ich sage, das wird jetzt auch gemacht.
2: Also, ich, äh, Episode am Rande, ich habe den äh, Bene Hoffmann bei, bei diesem Azorenlauf kennengelernt. Und der hat unsere, ähm, also wir hatten ein Apartment gemietet mit Waschmaschine und die Waschmaschine war Gold wert, wie sich dann letztlich äh, herausgestellt hat, weil natürlich durch diesen ganzen Matsch alles komplett eingesaut immer war. Ähm, und er hat dann einmal die Waschmaschine äh, ausgeliehen sozusagen und äh, wollte sich dann erkenntlich zeigen, hat gemeint, Mensch, Lisa, ich kann dir gerne mal einen Trainingsplan machen. Hat das dann auch gemacht und ähm, naja, ich äh, war so ein bisschen, ich hatte jeden Tag ein schlechtes Gewissen, weil ich bin schon an Tag 1 am Trainingsplan gescheitert, äh, weil ich äh, irgendwie mit diesen, ich glaube, es stand 50 Minuten in 5.30 auf dem Trainingsplan, da habe ich gedacht, hä, 50 Minuten haben dann ausgerechnet, wie lange ich da, also wie weit ich da komme, habe gedacht, da ziehe ich doch jetzt die Schuhe nicht an, das ist ja kompletter Blödsinn. Naja, und hatte dann, wie gesagt, irgendwie jeden Tag ein schlechtes Gewissen, weil ich sollte eigentlich dann, also links stand, was ich machen soll und rechts, was ich wirklich gemacht habe. Es war wenig Übereinstimmung. <lacht> ähm, naja, nach einer Woche habe ich dann aufgegeben.
1: Ich und sollte es noch mal probieren. Ich, was man vielleicht auch dazu sagen muss, was beim Peter dazukommen ist, dass er sich jedes Jahr in eine Laufverletzung reingelaufen hat. Ah und, ja, okay. Und, und, und die, die letzte, mit der mit der er sich noch immer herum. Also wenn man, das, hm. wenn man das macht, wenn man das kann und wenn man das vertragt... Ähm, dann ist das ja okay, aber es war schon sehr offensichtlich, dass ein von nichts und dann laufe ich innerhalb von zweieinhalb Monaten dreimal Kilometer. Der Körper hat da auch irgendwie seine seine natürlichen Grenzen und ein Übermensch ist er halt dann auch nicht.
0: Das 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 war nur eine eine zufällige zeitliche Koexistenz, also das hat überhaupt nein, nichts nein, miteinander nein, zu tun nein, gehabt. Nein 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 nein, 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 echt nicht. Also nur nur weil ich am am Sonntag in der Früh Kopfweh habe. Dann, das kann genauso gut am Wetter liegen. Das muss nicht am Fortgehen vom Samstag liegen. Also, das kann durchaus. Und beim Laufen In der ist Theorie die schon. Aber Richtig. ich sage mal,
1: statistisch gibt es da schon eine, eine ganz starke Korrelation. Statistik,
0: Statistik. Wir wissen alle, wie Statistiken funktionieren. Ja, 0 Grad, 100 Grad. Im Schnitt war es erträglich. Hm. <lacht> Gehen wir raus bei 100 Grad. <lacht> <lacht> Ich schüttle meinen Kopf. Ich weiß, heftig, von
1: links nach rechts. Du siehst mich ja, ich wollte das nur ja. für die Zuhörerinnen.
0: Genau. Ähm, was, also die Lisa, weil was wir zwar Frauen raten würden, wenn sie mit dem Trade laufen beginnen, ist relativ irrelevant, weil wir sagen, beide keine. Was würdest du denn äh, äh, Frauen raten, wenn sie sagen, ja, eigentlich wäre das ja ganz cool, äh, das mal auszuprobieren, was brauchen es? Oder was brauchen es nicht? Oder wie schnell, wie langsam? Oder gibt es irgendwas, wo du sagst, macht einfach? Probiert also, es mal so.
2: Ich würde da ehrlich gesagt auch gar nicht zwischen Frauen und Männern äh, unterscheiden. Also ja, ja äh, Männer sind ja auf Ego betrieben. Ja, <lacht> gut, bei Frauen muss man vielleicht der einen oder anderen dann vielleicht äh, sagen, ja, trau dich, aber ähm, letztlich sehe ich da überhaupt keine. Ja, keine Unterschiede, wie gesagt. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, klar, dass dass, dass dieses Sich-Trauen äh, für viele irgendwie ein Thema ist, gerade wenn es dann irgendwie technisch technischer ist, ähm, aber einfach mal ausprobieren und sich herantasten. Also es muss ja nicht gleich der technischste Lauf sein, aber es gibt äh, mittlerweile ja durchaus sehr viele Events, ähm, die dann doch auch eine Zielgruppe ansprechen, ähm, ja die die einen einfachen Zugang ermöglichen, sagen wir so und letztlich sieht man ja doch auch, dass gerade, wir hatten ja das Thema ganz am Anfang, dass gerade auch bei den längeren Distanzen äh, Frauen sogar häufig ganz gut äh, mithalten ähm, und dementsprechend, äh, glaube ich, auch gerade was eben so die längeren Läufe angeht, ähm, ja, es einfach mal probieren und sich im Zweifelsfall langsam rantasten. Also es gibt, denke ich, für jede, für jede äh, Laufgruppe, für jeden ähm, Lauftyp ähm, den richtigen Einstieg in den, in, in den, ja, ins Trail laufen.
1: Und ich glaube, ich glaube äh, wenn man sich an dir so ein bisschen ein Beispiel nimmt, diese Adidas, Runners oder was immer es auch gibt, sich einfach mal nach einer Laufgruppe anschließen und irgendwie ja. versuchen, quasi ein, ein, ein Team zu finden und über die Teamzugehörigkeit dann irgendwie in diesen Sport reinzufinden und mhm. sich so irgendwie sein, sein Selbstvertrauen äh, sich aneignen. Das ist, glaube ich, auch ein guter Tipp. Und das gibt es ja jetzt immer öfters von, von ja. Ja, wie gesagt, von was auch immer.
2: Ja, und, und Gleichgesinnte suchen. Und das, das findet ja. sich manchmal über die unterschiedlichsten Wege war jetzt bei mir auch schon ab und zu so, dass äh, ich Leute zufällig eben bei Läufen kennengelernt habe, im Vorfeld, äh, im Nachhinein oder dann auch während des Laufes oder aber auch äh, interessanterweise über Instagram und dann merkt man, okay, derjenige wohnt in München oder in Freiburg, dann spricht man sich mal an und ähm, ich habe zum Beispiel ähm, eine ähm, äh, Lauffreundin, die... Äh, wohnt in Freiburg und das hat sich eben durch Zufall ergeben, dass äh, ja, dass wir uns über Instagram vernetzt haben und dann habe ich sie gefragt, als ich immer wieder in Freiburg war, Mensch, äh, sollen wir nicht mal zusammen laufen? Ähm, und ich denke, egal wie schnell oder langsam man läuft und wo man läuft, kann man auch einfach äh, über solche Wege Leute finden, die genauso laufen, wie man selber vielleicht, also auf dem gleichen Level, sage ich jetzt einfach mal, ähm, und ja sich dann so vielleicht auch gemeinsam weiterentwickeln
1: <lacht> und zu manchen die du im Downhill triffst wirst du dann einfach in den Podcast eingeladen also das sind dann genau so, richtig richtig, richtig. <lacht> ja und und, und weil man es aber genau nehmen, so, so so sind der Peter und ich auch irgendwie in dieses ganze Ding irgendwie reingerutscht das äh, sagen sie immer Spaß aber sind auch die falschen Freunde die man irgendwann man irgendwann kennenlernt und die dann dann zu verleiten die dann Sachen mit einem mitmachen ich meine wir haben das so irgendwie mit Peter reingezahlt und 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 der hat einfach immer mitgenommen zu läufen und irgendwann hat er Blut geleckt und wollte Wollt das auch mal machen, was die anderen machen? Ja, ja
2: unbedingt. Dann, ja. wenn ich ganz ehrlich bin, also gerade im Trail-Bereich, wenn ich, kurz so in, in also äh, Revue passieren lasse, wie ich die letzten Freundschaften dort geschlossen habe. Und das sind mit, mit mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Freundschaften. Ja, eine gute Freundin habe ich bei der Walser Trail Challenge äh, in strömendem Regen vor dem Start kennengelernt. Da hatten wir nämlich alle keine Lust loszulaufen und haben uns irgendwie da kurz unterhalten und dann beim Tar wieder getroffen. Das ist ja manchmal so, dass man sich dann zweimal sieht und dann denkt man, ach Mensch, jetzt müssen wir doch mal Nummern austauschen. Ähm, mittlerweile eine sehr, sehr gute Freundin von mir. Ach, die war übrigens ähm, hier Maren. Das war diejenige, die wurde die, zweiter. Die mit dir, mit
0: dir gelaufen ist. Ja, genau, ah, genau, okay. genau. Okay. Ja.
2: Ähm, also da hat sich wirklich eine, eine gute Freundschaft ja. entwickelt. Und auch die beiden, die an der Strecke standen und die letzten Kilometer mit mir mhm. äh, gelaufen mhm. sind, die habe ich äh, auf Madeira kennengelernt, als ich mit einem, den ich auf, auch auf Madeira zufällig kennengelernt habe, äh, durch schlechtes Wetter umhergeirrt bin äh, und wir uns gefragt haben, wie wir jetzt irgendwie wieder zurückkommen könnten. Und ähm, er hat dann irgendwie den Weg geleitet zu so einem, ja, Dorf ist übertrieben, aber zu so einem Parkplatz sage ich jetzt einfach mal, aber wir dachten, gut, von dort äh, fährt vielleicht irgendetwas ein Bus, der nicht fuhr oder halt Irgendjemand, ich habe dann auch gesagt, ach komm, lass irgendjemanden einfach mal fragen. <lacht> ähm, ja, und dann habe ich einfach mal an die Fensterscheibe geklopft von so einem kleinen Auto, wo zwei Trailläufer drin saßen. Ähm, die haben mich lustigerweise wiedererkannt, weil die mich irgendwie über Instagram wohl kannten, äh, haben dann irgendwie im zweiten Satz gemeint, sag mal, bist du nicht die Lisa? Ich gesagt, ja, und äh, naja, so haben die uns dann nicht nur nach äh, zur Bushaltestelle gefahren sogar sondern sogar direkt äh, in, in den Ort zurück und ja wir haben uns seitdem häufiger gesehen und auch genau ja, das ist ja, ich bin cool. Freunde geworden. Ja. Ja. Ich,
1: ich kann nur niemanden raten, kennenzulernen damit in meinem Podcast anzufangen. Jetzt werde ich den Bett einfach nicht mehr los. Das ist halt
0: der, der Nachteil. Also. Das, das ist wohl wahr. Das geht jetzt schon seit Jahren so.
1: Schau halt, dass das wirklich nur auf einer rein normalen Freundschaft bleibt. Und dann, ist das?
0: <lacht> Sonst muss man sich wirklich regelmäßig treffen. Richtig. Äh, um, ein, ein guter Tipp, glaube ich, uh, wenn man wirklich mit dem trail auf dem Anfangen will, uh, uh, ist auch wirklich uh, zu einem lokalen uh, Laufsportgeschäft zu gehen, uh, ja. weil normalerweise, wenn es irgendwie ein lokales Ding ist, die haben immer irgendeine Gruppe, ob das jetzt da am Straßenlauf irgendwie, was weiß ich, in, in Wien jetzt, das jetzt wie Move mit der Long Run Gruppe ist oder ob es uh, die Vienna Trail Runners sind uh, oder was auch immer, also wenn man jetzt so eine, eine Kette hernimmt, eine Laufspakette, sondern wirklich irgendwie die lokalen Händler, die haben meistens auch eine eine lauf wo man sich mal einfach nur ohne ohne Geld, ohne irgendwas anhängen kann und sagen kann, ich laufe mal mit. Also das das ja. ist sicher hilfreich, wenn man sagt, alleine raffe ich mich nicht auf.
2: Ja und viele ähm, Gruppen organisieren sich sonst auch über Facebook. Also da es auch einige wirklich komplett, also markenungebundene. Ja, nicht Facebook. unbedingt, also ja, Na, ich hab, ich war irgendwie äh, mal kurz in, in der Nähe von Grenoble, da wohnt eine Freundin von mir und äh, bin einfach mal der Trailgruppe gruppe Grenoble beigetreten, also habe ich einfach gesucht nach Trail und Grenoble und dann...
0: Ja, ich möchte schon mal nach dem Ort suchen, auf der, auf der Karten.
2: <lacht> ja, das, <lacht> das, das hilft
1: auch bieten sich da auch immer an.
0: Stimmt, ja. nichts auch, ja. Aber ähm, apropos, äh, weil du gerade bei Social Media bist, wie, wie kann man, wenn man das denn will, dir folgen? Äh, äh, du hast, glaube ich, Instagram? Und, ja. ja,
2: also ich bin das, nicht so wahnsinnig jetzt, ja? aktiv, aber sonst genau, auf Instagram auf jeden Fall okay. findet man okay. mich auch sehr einfach unter meinem normalen Namen sozusagen.
1: Und wenn mir sonst was folgen will, am besten im Flachen, weil bergab läuft einem sowieso
0: dafür. Richtig, <lacht> richtig. Wenn ihr sie einfangen wollt, bergauf oder im Flachen. Äh, und ja. Äh, ja.
1: Flachen.
0: ja. Gut. Äh, Flo, 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 Flo. Ich habe meine, meine
1: virtuelle Fragenliste abgearbeitet.
0: Hervorragend. Ähm, ich habe auch keine mehr. Ich würde nur den Hinweis geben, du hast, du warst auch schon bei Besuch, äh, beim Sascha vom äh, Trailrunning-Podcast. Also, ja, war ich wer auch schon, will, stimmt. Genau, wer, noch, wer noch mehr erfahren äh, will, äh, auch dort mal nachhören. <lacht> Hast, hast, du, hast du noch berühmte letzte Worte? Ich glaube, wenn man, wenn man Skyraces macht, dann sollte man sich die vorher äh, überlegen. Recht legen. richtig Richtig, Neben
1: den und sonstigen sollte man sich eine, eine
0: Rede an die Lübe zurechtlegen. Den, den kleinen Zettel für, 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 für den Rucksack. Berühmte letzte Worte.
2: Na, oh je, nee, also... Äh, auf gar keinen, jetzt, genau, da erwischt ihr mich, mich, mich jetzt, <lacht> <lacht> ja, genau, ihr, ihr seht mich jetzt Gott nicht, jetzt äh, tropfen nicht hier gerade die Schweißperlen herunter. Mhm. Nee, also, äh, würde mich freuen, den ein oder anderen auf den Trails zu sehen. Und ähm, genau, aber.
0: Sehr gut. Ja, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Ich also habe. von unserer Seite zumindest und äh, vielleicht auch von unseren ZuhörerInnen.
1: Okay. So. De in dem Sinne. Äh, danke, dass danke du dir fast zwei Stunden für uns Zeit genommen hast und äh, Servus. Bis dann. Ja, tschüss. Ich danke. Ja, tschüss.